0: Jeg har lyst til at stille spørgsmål på engelsk. Yeah. What the fuck? <laughs> du kan også gøre det på kinesisk. Ha da, fuck. <laughs> Han <laughs> <laughs> er med i japanisk. Ha da, fuck. Hvis du er tosset med amerikansk fodbold, så er du kommet til det helt rigtige sted. Det her det er nemlig NFL-showet, der er produceret af Kvartrup Media i samarbejde med Oddset for Danske Spil og Tafel. Showet er optaget live on tape, og det hele er, som det plejer at være. Vi går for i spillerunde igennem og ser frem mod den kommende weekend, og derudover så kan du glæde dig til Dick Quiz fra Armstrong. Fantasy-tips fra Korsmæde, spiltip til Oddsid og to konkurrencer fra Tafel. Og nu ved jeg af gode ikke, hvordan du lytter, men det smarteste, det er at abonnere og downloade enten i iTunes, eller der, hvor du nu plejer at hente dine podcasts, så lander alle episoder nemlig automatisk på din telefon. Alternativt så kan du lytte i Soundcloud på gulklude.dk og på nflshowet.dk. Tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Jeg hedder Thomas Kvartrup, og med mig her i studiet face-to-face face, har jeg nu NFL-showets fortabte søn, netop hjemvendt fra USA. Ej, men det, jeg er ked det her. Jeg er lige kommet til at trykke på, på den forkerte. Så øhm, ved ikke lige, hvad jeg skal gøre
1: Jeg kender dig så udmærket godt, så jeg ved, at det, er, at
0: det er præcis det, du har planlagt. Jeg har ikke planlagt noget. Prøv lige op. lidt Velkommen til Elming. Godt at se dig igen, og godt at have dig med her i studiet, i stedet for at have dig med på telefon. Øh, ja, og jeg kan godt lide, at det er sådan, at jeg
1: ved godt, du kom til at love i sidste uges podcast, at nu vil du spille Cowboys Fight Song fremover,
0: men så
1: tabte i weekenden, så blev det sådan lidt mærkeligt. Gjorde det ikke det?
0: En smuk lyd. <laughs> og drømmende øjne. Ja, det ja, kommer øh, tilbage til, ja, ja.
1: Øh, for øh, jo præcis 14 dage siden, hvor jeg var i Minnesota og fik lov til at se deres nye stadion. Æh, kæmpe oplevelse, Æh, fantastiske rammer og spil under. Æh, og en øh, super fed stemning,
0: Æh, og jo meget, meget tæt på at slå Dallas Cowboys. Mhm. Og nu er du så lige været i, øh, afsted igen, og du er lige landet her for ganske få timer siden, mm. og du ser da også en lille, lille smule klatterøjet ud. Jeg spurgte, ja. om du havde jetlag, men, 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 men du siger, ja, okay. ikke, ikke endnu.
1: Nej, ikke nu. Nu prøver vi på at holde os vågne her hele dagen, og så ser om vi ikke kan få det justeret lynhurtigt. <laughs> jeg har altid problemer med at komme den her vej over Atlanten. Jeg synes, at lynhurtigt man justerer, når man flyver fra Europa til USA, men den anden vej her... At Atlanten, det er ikke stillehavet? Haha, <laughs> that's funny. <laughs> <laughs> Æ, det ville være i givet fald en lang tur. <laughs> <laughs> ja,
0: præcis. Men det var jo, fordi du var jo i uh, Miami, uh, ja. og der sagde du i uh, sidste uges podcast, at, uh, jamen, at du lå på dit hotelværelse, du kunne, at du kunne, du kunne næsten se ud over stillehavet.
1: Jeg, altså, jeg var ret overbevist, om, lige, da jeg sagde, <laughs> det, at jeg kunne se ud over stillehavet. Jeg havde jo udsigt over vandet der for mit hotelværelse. <laughs> Var den forkerte kyst til så...
0: Ja, ja. ja, ja. <laughs> Dolphins Cardinals så du, og Patriots Ravens, øh, ja, det var jo nogle, øh, nogle OK-kampe, okay må man sige. Du blev, øh, blev lidt våd der i, i Miami.
1: Nej, det gjorde vi jo faktisk ikke. Altså, jo, lidt gjorde vi, men, men altså ganske, ganske lidt, selvom det jo styrste ned. Men de har fået bygget det her nye tag øh, på stadion. Og et, øh, så beskyttede det os mod den værste regn. Og to, så vil jeg sige, jeg har været på det stadion nogle gange, og det, det har ikke været det vildeste stadion. Øh, men det her tag, det er ligesom om, at det, det, det holder lyden inde. Og det gør altså intensiteten af publikumsjublen endnu større, endnu vildere. Øh, og det synes jeg faktisk var rigtig, rigtig fedt. Mm. Så det var faktisk en af de bedste stemninger, jeg har oplevet, når jeg var inde og set Dolphins spil. Jeg går ud fra, at du har savnet uh, tafeltips, mens du har været i USA. Det må der ikke mange af dig over. Jeg ja. har glædet mig så meget til at du har lavet en lille superpose til mig her. Jeg kan se, der var grilled chicken. Der var chili banana. Der er to chili banais. <laughs> <laughs> og
0: lidt af det løse, og der er cola i glassen. Skal vi, så vi, ikke, uh, Ja, skal vi ikke bare se at komme i gang? Cowboys fik brudt deres steamer og tabte for anden gang i år til Giants, der nu har femte seedet i NFC. Med inde i slutspillet er lige nu også Lions, Seahawks, Falcons og Buccaneers, der har sat en overbevisende slutspurt ind med fem sejre i træk. Raiders tabte til Chiefs og er faldet helt ned på pladsen i AFC, der lige nu toppes af Patriots og Chiefs. Steelers, Texans og Broncos er også med i varmen før de sidste tre spillerunder, hvor vejret også kan blive en faktor. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg Claus Elming. Now, one, Nå Claus Elming, skal vi lægge ud med at se lidt på slutspidsbilledet? Lad os gøre det. Hvad siger du til det? Skal vi starte med, skal vi starte med AFC?
1: Jamen det kan vi godt. Øhm, og det interessante ved AFC, det er jo, at der resterer tre uger i sæsonen, og der er ingen hold, der er sikre på at komme i slutspil endnu, end ikke New England Patriots, selvom de selvfølgelig er meget, meget tæt på. Ja.
0: Der er øh, tre hold, der er elimineret. Det er Jets, Jaguars og Browns, og ellers har alle andre hold i AFC stadigvæk chancen. Ja, i teorien. Altså i teorien, matematisk. Ja, ja. Men altså Patriots, Chiefs, Steelers, Texans, Raiders og Broncos, det er sådan, det ser ud øh, lige nu. Og så står øh, Dolphins altså lige udenfor og kigger ind. Det går Ravens også, Titans vandt øh, en, en vigtig øh, kamp her i den, i, den, i den forgangne spilrunde. Ja, det gjorde de, og det var også
1: en... Øh, altså ikke bare var den vigtig øh, i stillingsmæssig sammenhæng, den var også vigtig for deres selvtillid og deres... Øh, hvad skal sige, deres indtræden i det finere selskab i NFL, fordi det at besejre, Denver den var Broncos, øh, og så 13-10, øh, siger jo øh, noget om, øh, om, at de ud over det her angreb, som vi har talt meget mm -hmm. om med det, Marco Murray og Exotic smashmouth, at så, okay, så, så, så Broncos som måske en lille smule uefende, men det er så altså et godt forsvar også. Mm -hmm. Så Titans er der en af de helt store outsider lige nu.
0: Det må man uh, sige ja til. NFC uh, kan vi også lige uh, kigge på. Uh, Cowboys de er jo sikret som det eneste hold en uh, plads i slutspillet. Uh, så har vi Lions, Seahawks og Falcons, og Giants og Buccaneers. Uh, rigtig store sejr for Giants, det her.
1: Uh, kæmpe sejr over uh, Dallas Cowboys, altså Dallas Cowboys mod resten NFL, 11-0 imod New York Giants, 0-2. Men uh, jeg synes, det er to andre hold, vi skal hive fat i og det er Detroit Lions og Tampa Bay Buccaneers. Mm. Altså lige nu er Detroit Lions anden seed i NFC-halvdelen. Det vil sige, at hvis slutspillet startede nu, så vil de have en oversædder i første runde, øh, og vil spille deres første hjemmebanekamp, eller deres første kamp i slutspillet i anden runde, og samtidig have hjemmebane. Øh, så vildt, hvad, hvad Lions har præsteret. Øh, og fem sejre i træk til dem, og det samme til Buccaneers, ja. også fem sejre i træk. Og efter at Cowboys tabte de havde jo 11 sejr i træk, og det var selvfølgelig det hold med den bedste stime. Men efter de tabte, der er der to hold, som øh, har en bedre stime end alle andre. Det er Buccaneers og Lions. Altså sig lige det for dig selv. Buccaneers og mm. Lions. Mm. Fem sejre i træk. Flest af alle lige nu i fald
0: Så de er red hot, og så har vi altså lige nogle, øh, nogle andre hold, der står øh, lige udenfor og, og kigger ind. Og det er Redskins, og så har vi så øh, Vikings og Packers. Ja som også ligger godt til, ikke? og der, der er virkelig tæt ræts.
1: Der, der er tæt ræts, og Packers virker altså brandvarme er du lige i øjeblikket. Uh, Packers og Vikings mødes i uh, spil u 16. Det er, det er næste uge, det er juleaften faktisk, mm, mm. at de mødes. Og så møder Packers Lions i spil u 17. Så uh, altså en uh, pæn vild afslutning. Uh, og, og med hensyn til det her med, at Lions er side. I, i NFC, så hvis de skal holde fast i den, så skal de virkelig, virkelig bevise, at de er tophold for i deres resterende program, deres sidste tre kampe hedder Cowboys, Giants, äh, Packers. Så altså tre topmodstandere, äh, som de har, og, og äh, to, eller måske endda tre andre Mm.
0: Patrick, Alexis spørger, hvad er jeres holdning til at sidde over i playoff? Er en pause godt, eller er det bedre at holde pulsen oppe? Vi har snakket om det før, Claus, mm. vi og taler også om det sidste år, og der er sådan, ligesom to øh, filosofier, øh, man kan vende og dreje det. Jeg, jeg er nu af den overbevisning, at, at, en, at en pause på det der tidspunkt, det må, det må altid være godt. Altså hvis, hvis du har spillere, der, hænger, og der er der er skadet, og der er mm. trætte, jamen, så kan det ikke andet være, være en fordel at, at give dem en pause.
1: Eller holdt taler om, at midt i sæsonen, der er det rart at få den her fri uge, og øh, der er ikke rigtig nogen, der ønsker at have en, en, en fri uge første sæson, man vil gerne have den sådan midt i sæsonen. Øh, så man ligesom kan dele sæsonen op øh, Og få nogle, nogle små skader på plads Og så videre. Æh, og hvis man har spillet en, en, en hård sæson Og man kommer ind og får den her fri uge I første runde af slutspillet Det er der rigtig, rigtig mange hold Som nyder godt af Og måske lige får nogle små skader sådan lige, øh, altså, Giver dem lige lidt ro så de kan være fris til, i givet fald, hvis man har en fri uge, så er der kun tre uger tilbage i sæsonen, hvis man når helt til Super Bowl. Hvis man ikke har en fri uge, så er der fire uger mm. slutspil. Men på den anden side, så har vi jo set nogle wildcard-hold komme ind, Pittsburgh Steelers, New York Giants i de senere år, som er gået hele vejen og har vundet Super Bowl. Og det er jo, fordi de kommer ind i en eller anden form for rytme og bare kører på. Og øh, så må man jo øh, tage, tage de skralder, der nu kommer med og hoppe i nogle kolde bade og så videre. Mm -hmm. øh, og så bare blive klar til næste uge. Men der er altså nogle holder også, som, som godt kan lide den her øh, kontinuitet, der er ved bare at sige, okay, så fortsætter vi bare.
0: Så lad os lige runde den første head coach, der er blevet fyret i år. Det er Jeff Fisher for Rams. Først da blev han forlænget med, med to år. Det skete i, i, i sommer, men blev så først officielt i, i sidste uge. Og så blev han så fyret efter endnu en ydmygende forestilling, kan man jo roligt sige. Uanset hvad, hvordan det her forløb har været Claus Elming, mm. så ser det altså ikke super tjekket ud. Og som Anders Kort skriver på Twitter, så fratager Rams ham nu muligheden for at være den mest tabende træner nogensinde. <laughs> nu må han nøjes med at dele æren med Dan Reeves. <laughs> tror, tror du, at, øh, at Fischer ligesom har lugtet lunden og så sagt, giv det ikke godt firma nu så? Fordi vi skal, vi skal til Seattle og spille mod Seahawks på torsdag. Nej, altså selvfølgelig, selvfølgelig har han ikke det.
1: Øh... Og der er der ikke nogen, der siger, at han heller ikke kommer tilbage og bliver head coach igen, og medmindre han går ubesejret igennem den sæson, så kommer han til at tage rekorden. Og rekorden, du nævner, er, at han er nu den head coach i historien, der har tabt flest kampe. Det går nok tangeret med Dan Reeves. Er det 165 job på? Mm -hmm. Så øh, øh, imponerende nok, at man når dertil og øh, tabe 165 kampe Det der var med Dan Reeves, det var at han vandt altså også et kampe Og der har Jeff Fisher ikke vundet nær så mange kampe og han har altså tabt de her 165 kampe noget hurtigere end Dan Reeves han gjorde Så øh, Jeff Fishers mangel på succes øh, kostede ham til sidst jobbet Jeg tror egentlig godt, at han kunne have beholdt jobbet hvis Rams havde spillet nogenlunde, og det havde virket som om, at spillerne ønskede at spille for ham. Mm. Men den måde, de har opgivet i nogle kampe i år, og den måde, de opgav på i øh, søndags imod Falcons, mm. det var pinligt. Og det var bare et klar vink med en kæmpe vognstang om, at vi er færdige med dig som træner.
0: Mm. Andreas Engberg uh, læste jo et, uh, et sjovt tweet, som jeg retweetede fra for NFL Show's uh, Twitter-profil, og en, der havde tweetet en statistik over, at uh, hvis uh, Bill Belichick uh, går 0-16 6 seks sæsoner i træk, så har han stadigvæk en bedre win-percentage end Jeff Fischer.
1: I'm quite a crazy. <laughs> ja, det er fuldstændig
0: yeah. crazy. crazy. Andreas Engberg uh, spørger, har Jeff Fisher skræmt alle hold fra sig, eller finder han et job igen, og er det i så fald som head coach?
1: Jeg vi har faktisk talt om det en gang tidligere, øh, hvor jeg sagde, at, at uanset hvad, så troede jeg, at han, han blev head coach. Jeg tror, øh, jeg tror faktisk ikke, at han kommer tilbage som koordinator.
0: Jeg tror ikke, han bliver coach igen. Jeg oh, tror det, tror, at, ja, jo, jeg det tror jeg. Det, det, jeg tror, det, 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 det kan vi jo sidde så sige, det tror jeg ikke, og det tror jeg. Videre, <coughs> nej, men jeg, jeg tror, han ryger i ligaen i stedet for, at han ind i organisationen.
1: Ja, altså han har også siddet i, i den her competition committee øh, og, og siddet og kigget på regler, og hvad for nogle regler, der skulle ændres, og hvad for nogle regler, der skulle indføres.
0: Øh...
1: Ej, jeg er ret om at han bliver træner igen.
0: Anders Petersen øh, spørger, at Rams skal have ny head coach, og der er naturligvis allerede godt gang i rygtestrømmen, som lige nu inkluderer stort set samtlige koordinatorer i ligaen. Personligt så jeg gerne Josh McDaniels eller Kyle Shanahan, der som unge offensiv koordinator forhåbentlig kan få sat lidt gang i den side af bolden. Hvem tror I vil passe i LA, og hvor attraktivt er jobbet? Den sidste del er rimelig simpel, ikke? Det er et super attraktivt job. Det er det største marked øh, uden for New York.
1: Ja, jobbet er, er, er attraktivt, men øh, man skal også lægge mærke til, at det her Los Angeles-mandskab kommer til... Med kæmpe forventninger og lever på ingen måde op til det. Og NFL har ikke været repræsenteret i Los Angeles i lang tid, fordi Los Angeles mistede interessen for professionel fodbold. De elsker deres college fodbold, de elsker UCLA, de elsker USC og de andre skoler, der ligger der omkring, øh, men mistede interessen for NFL. Og det var en kæmpe, spændt kold vand i hovedet på NFL, at både Raiders og Rams flyttede tilbage i 1995-96. Øhm, nu er de tilbage. Der var 91.000 tilskuere til den første preseason-kamp. NFL kunne nærmest ikke få hænderne ned. Så ja, yeah, fedt, vi er tilbage i LA. Hmm. Så er det stille og roligt at gå ned og bakke derfra. Og nu er vi igen i den situation, at der er så mange andre tilbud i Los Angeles. Du kan lave så mange andre ting, altså uanset om du øh, går ned på stranden og surfer, eller du går ind og ser et show, eller du vælger at se noget basketball med, med, med to rigtig gode klubber i byen, øh, eller hvad du nu har lyst til, så gider folk ikke at betale x antal 100 dollars, fordi det er dyrt at gå til fodbold for at gå ind og se et lorte Rams hold på mm. et lortestadion. stadion. Mm. Øh, så selvfølgelig er det attraktivt, og det bliver det også, fordi der også kommer et nyt stadion, og der vil komme en masse hype. Men det skal være en mand, der kan give det her Rams-mandskab nogle sejre, og give Los Angeles øh, lyst til at komme ud og se mm. nfl igen. Har du et godt bud på øh, på en ny head Altså, jeg, jeg har ikke et bud på, hvem det bliver, men jeg har et godt bud på, hvem der vil være en god idé at hente ind, og mm. det skulle være Jim Harbaugh. Og Jim Harbour, synes jeg, er bedre om end alle de andre kandidater, der er nævnt, fordi vi så, hvad der skete med Alex Smith i 49 da han fik Jim Harbour. Pludselig så så vi, alt det her potentiale, som Alex Smith han har, blive udløst, fordi Jim Harbour, udover over head coach, er en fremragende quarterback-coach. Når folk de nævner Josh McDaniels fra Patriots, eller de nævner Carl Shanahan fra Falcons, så har vi koordinatorer, som har succes, fordi de har en quarterback, der er god, det er ikke en quarterback, de har lært op. Mm. De har ikke taget den her quarterback, der sagt, prøv du kan ingenting, nu lærer der op. Josh McDaniels har haft Tom Brady. Det er rimelig nemt at være offensiv koordinator, når man har Tom Brady. Hvad kunne Josh McDaniels, da han var træner i Broncos? Ikke så meget. Zero deadly squad. Så ud med ham. Kyle Shanahan, jeg er i tvivl. Han har selvfølgelig en berømt far, øh, og øh, har selv gjort det rigtig, rigtig godt i Atlanta. Men har også haft en god quarterback i form af Matt Ryan. Mm. Så du skal have en, skal have en coach ind, som enten selv er i stand til at coache quarterbacken op fra scratch, fordi de har en scratch quarterback i Jared Goff. Og det her, det er manden, de ligesom har investeret i, at det her det er fremtiden. Så du skal have, du skal have en coach ind, der kan tage Jared Goff og så sige, nu gør jeg dig til en NFL-kaliber quarterback, og jeg tager alle de der fantastiske fysiske evner, du har, og modellerer dem til at blive en NFL quarterback.
0: Det er et frist og et fragtbud bud med Jim Harbor, og jeg tror godt, at Jim Harbour han kunne føle sig fristet, om ikke andet, så for at give en ordentlig finger til divisionsrivalerne for at få andre. anden præcis. jeg er tilbage. Ja, præcis. <laughs> så skal vi lige have et spørgsmål i forhold til Andreas Knappe. Han var jo på, på forsiden af Jyllandsposten den her uge. Ja. Og inden, Når var han lige på forsiden? Der var en henvisning på forsiden. Nej, 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 var fint. Ja. Nå? Og så inde i avisen, der var der så et, et længere interview med, med Knappe, der siger, at, at 10 hold har ham på deres draftboard. Mm. Det er da gode nyder klart. Ja, jeg er overrasket, må jeg sige
1: over, at jeg så den udmelding fra ham, fordi han må egentlig ikke rigtig have kontakt til nogle NFL-klubber endnu. Nu har han godt nok spillet sin sidste officielle collegekamp, og så kan det godt være, at reglerne ændrer sig lidt. Øh, nu skal han i gang med at have skaffet agenter, og han skal i gang med at have øh, at de her agenter til ligesom at kontakte NFL-klubber. Der sker en masse for ham nu her, øh, og virkelig væk positivt, hvis, øh, hvis de her øh, agentbyråer øh, eller en decideret... Øh, Enkelstående agent, har kontakt til nogle NFL-klubber, som ønsker at få øh, Andreas i training camp, mm. hvis I ikke at I ønsker at få ham på men I ønsker i hvert fald at få ham i training camp, hvor det gør man jo, hvis du er hvis du 100% sikkert vil have ham i training camp, så drafter du ham. Vil du tage en chance på, og måske håber for ham ind, så øh, drafter du ham ikke, og så håber du på at signe ham som, som free agent, umiddelbart efter draften. Øh, men øh, man, kan læse, øh, man kan læse store dele af artiklerne, og store dele af hans citater, inde på gudklod.dk, og der lagde jeg også mærke til, at en af de ting, han sagde, var jo, at han håbede på at komme i combine. Og combine er jo den her weekend i Indianapolis, hvor spillerne bliver inviteret til, og de bliver testet i hovedet og as for alt muligt. Hvor hurtigt løber de, hvad er deres eksplosion, hvor meget kan de pres, hvor højt kan de hoppe, etc. Et et mm. Alt mulige ting, som tester, om en spiller har de fysiske egenskaber, der skal til for at komme i NFL. Men... Der er også personlige interviews, hvor af taler med spillerne og finder ud af, hvad er det her for en fyr? Og jeg har talt med Andreas, og han er bare en ualmindelig solid fyr med benene solidt plantet i jorden og en skarp, skarp pære. Og det kan blive hans helt store mm. fordel. At de folk, de, de klubber... Der det er møder. ikke noget, de tager let på, det her holdende, med de der interviews, der Overhovedet ikke. Det er super vigtigt. Ja. Der er spillere, der falder i draften, fordi de ikke klarer sig særlig godt til de interviews. Øh, så det her, det er, det er en stor chance for ham. Der bliver kun inviteret øh, ca. 300 spillere til den her combine. Og der snakker vi altså 300 spillere overall, ikke? Altså det er alt fra quarterbacks til running backs til receivers til... Linebackers, defensive linemen, og så selvfølgelig også offensive linemen. Så altså 300 spiller er ikke særlig mange, så det er først og fremmest også en stor ære at komme dertil. Kommer han dertil, så er det fordi, der er en eller anden form for interesse i ham. Mm.
0: Alex Schuleit øh, spørger, øh, eller skriver, mener, at den kære NFL-ming i preseason lovede at komme med en løbende status på den lovende lille tysker Moritz Böhringer. Men der har været lidt stille på den front, skriver Alex, der forgæves har forsøgt at finde oplysninger på nettet, men som har en klar forventning om, at du har nogle gode kilder, Klaus. Jamen,
1: jeg har ikke så mange kilder, fordi jeg var, efter, jeg var inde og så Dallas Cowboys på besøg hos mig, men så der Vikings, der gik vi i omklædningsrummet bagefter. Og jeg spurgte faktisk efter Moritz Børinger, da jeg var i omklædningsrummet, men han var gået til gengæld så øh, var jeg hen lige at tage et billede af hans øh, hans øh, omklædning og der er det sådan så alle de her spillere de har jo øh, cirka sådan en, en, en hvad skal vi sige en 75 cm øh, bred bås hvor de kan have alle deres ting, der skuldre beskytter, deres hjelm, deres, alle deres personlige ting osv. Og, mm. og så sidder de store stjerner de sidder sådan ved siden af hinanden, og så kommer man hen til Moritz Børingers skab, og der er altså tre numre på. Der er Moritz Børinger, og så er der to andre. Så de er altså tre spillere der, som deler en bås. Og det er ligesom der, hvor øh, den her spiller, der var så hyped i draften, ja. det, det er status på ham lige nu. Og det er jo fordi, han er jo på det, der hedder practice court. Mm. Og det vil sige, at han er egentlig øh, stadigvæk i truppen, men fungerer sådan set som levende kegle til træning, og så prøver coachene på at, at lære ham hele matcheret omkring at være NFL-receiver, men der er lidt lang vej hjem for, for Moritz Børing
0: og nu. Og så er kampene uden for USA næste år blevet... Jeg vil, jeg
1: lige, jeg vil, lige, holde, jeg vil lige sige en enkelt ting også, fordi jeg, 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 jeg skrev det faktisk til dem, med vigtigt at til det, at vi har en dansker mere, som faktisk gør det rigtig, rigtig godt, nemlig kicker Simon Mathisen. Ja. Og Simon spiller på det næsthøjeste niveau, og hans, hans hold hedder Northwestern Missouri State Bearcats. Og de spiller faktisk finale i Division 2 øh, på lørdag, øh, hvor de møder North Alabama Lions. Og det bliver Simons sidste college kamp overhovedet. Øh, og vinder han den, så gør han noget, som jeg vil påstå aldrig nogen side, der kommer en dansker til at tangere igen, nemlig så har han vundet tre amerikanske mesterskaber. Altså ikke kun statsmesterskaber, mm -hmm. men for hele nationen. Tre ja. amerikanske mesterskaber på de fire år, han har været øh, i USA. Så en super solid indsats af øh, Simon. Nu skal han selvfølgelig lige vinde på lørdag først. Øh, men der er en eller anden form for håb om, at han også kan komme i training camp. Han bliver ikke draftet, som Andreas måske gør, men øh, Simon kunne godt komme i training camp et mm. eller andet sted øh, og få en chance. Super stabil Måske ikke helt stærk nok i benet øh, til at sparke øh, kickoff, Han skal selvfølgelig også bare kickoff når den tid kommer. Men måske ikke stabil nok til at putte bolden øh, ind i endzonen. Æh, men han har ikke brændt, brændt et ekstra point i år, hvilket ikke kan siges for ret mange NFL-kikkere. Okay. Og øh, har brændt, jeg tror, tre spark i det hele taget, i hele sæsonen. Æh, ikke, ikke, ikke meget mere end det. Så det er vir vir virkelig, virkelig en god indsats. Og sat skolerekord i år for flest field goals i, i, i en karriere som kicker, hvor han slog den eksisterende rekord, så den rekord har han altså også, Simon så Han Så han er i rekordbøgerne nu mm. i, i USA, uanset om han okay. kommer i NFL eller ej.
0: Men vi krydser fingre både for Simon og for Andreas. For begge to. Nu er du lige inde på, på, på kickers, og der har jeg et, et spørgsmål, så jeg vi lige vente med, 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 med NFL-kampene i Europa og i Mexico til lidt senere. Nils har skriver for nogle podcasts, siden snakket I om fyringen af Blair Walls, og I snakker ofte om kickerne og den afgørende betydning af deres brændte spark. Men er I generelt for hårde ved dem? Kickerens fejl, og for den sags skyld også quarterbackens, udstilles meget tydeligt på tv, men når f.eks. en wide receiver ikke griber en bold til touchdown, eller en running back ikke får den sidste yard, så har det vel samme kampeafgørende betydning. Er vi for hårde ved kickerne og quarterbacksene, og går de andre spillere under raderen, når der skal udpejes en sønder? Ja, altså både
1: og, fordi der er der mange andre situationer, der afgør fodboldkampe. Men, øh, men jeg synes, at præstationen har været pinlig i år. Jeg synes, der er mange, som på en eller anden måde øh, ikke lever op til det ansvar, de har. Fordi det er, det er en udsat position, selvfølgelig er det det. Men altså, du skal lave de der ekstra point. Øh, og vi så også en kamp imellem Seattle Seahawks og Arizona Cardinals, hvor begge kicker har mulighed for at afgøre det i overtime på mm. nogle ret korte spark. Og, og misser. Og jeg så ved selvsyn i, i London, at Washington Redskins brændte et kort spark imod Cincinnati Bengals, og det betød, at Redskins måtte nøjes med udgjort i London. Og den uregjorte kamp kan jo komme til at koste Redskins en slutspilsplads. Mm. Så, så på den måde, der er det altså super afgørende med de her kickere.
0: Så lad os nappe kampene uden for USA næste år. Det er blevet offentliggjort Patriots Raiders spiller i Meksiko, og så er der kampene i London. Det er Ravens Jaguars, Saints Dolphins, Vikings Browns og Cardinals Rams. Christian Norbæk øh, skriver, burde NFL ikke sende lidt mere spændende kampe til London, end de kampe, de lige har annonceret, hvis de altså vil NFL i London. Og Anders Christensen supplerer, NFL udvider antallet af kampe, og så straffer de så de europæiske fans ved at sende Browns, Jacks og Rams. Det skal nok sælge hashtag NFL ja, <laughs> yeah, nu er det jo så dejligt med fælde, at man jo aldrig helt ved øh,
1: hvordan et hold ser ud til næste år øhm, og altså Browns har der masser af potentiale hmm. altså, øh, og der er selvfølgelig igen er der, er der lidt lang vej hjem for dem men de har et havre draft picks og de har en masse unge talenter, som de har hævet ind i år Så altså, der er da helt klart noget fundament at bygge på, Rams Ja, lidt det samme. Det var en, det var en studiehandel øh, omkring det her med, at de fik lov til, altså at St. Louis Rams fik lov til at flytte til Los Angeles. Der blev der indgået en studiehandel om, at de så skulle til øh, London et par gange, og i den studiehandel indgik faktisk også, at de skulle til Kina og spille, mm, når, mm. Når, når, når det bliver aktuelt, det skulle jo have været i 2018 det er de så udskudt nu, så nu bliver det nok ikke før i 19 eller 20, der er nogle logistiske problemer derover. Så, så derfor så skal Rams over, på den anden side så kan man sige, at når NFL så sender Cleveland og, 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 og Los Angeles Rams over, så kan man også sige, at de sender også et signal om, at det er godt I har Jacksonville fordi det, 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 det er det bedste af de tre mandskaber
0: Jakob Markhansen spørger, tror I, der kan være en større quarterback-rokade på vej, når sæsonen er slut? Ku Romo for eksempel finde på at tage til Bass eller Jets? Hvad med Jake Kotler? Og kunne Kirk Cousins ende et andet sted end i Redskins? Og hvem kunne få den være og på udkig på som deres franchise-quarterback? Øhm, Kirk Cousins tror jeg ikke nogen steder.
1: Øhm, han skrev jo en etårig kontrakt inden sæsonen. Hmm. Han vil have en længere kontrakt, Redskins vil ikke give ham det, og så gav de ham det her franchise tag, og så skrev han under på en etårig kontrakt, og så har han jo spillet lights out. Så på den måde, der må man bare sige, at hvis ikke han får en lang kontrakt med Redskins, så får han en lang kontrakt et eller andet sted, og det vil være virkelig, virkelig dumt, at Redskins ikke har holdt fast i ham, fordi jeg har set ham et par gange nu her, og han er, han er virkelig, virkelig god. Øh, og når alle hold leder efter en spiller, som kan udfylde den her vitale position, så vil det være helt toplet af Så når du endelig har fat i ham, øh, at de så ikke forlænger ham, øh, og sørger for at gøre ham til mm. øh, Captain Kirk for hele Washington.
0: Ja, ja, præcis. For Niners, det synes jeg er et øh, spørgsmål. Så altså, hvis de ikke skal have fat i en eller anden i en, en større øh, quarterback rokade øh, det er jo ikke den, 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 den største quarterback-klasse øh, i, i det her års øh, draft, så jeg tror ikke, at de drafter en quarterback højt. Øh, det tror jeg ikke. Hvem siger du? Fond Niners. Altså, det, er jo ikke, det, det er jo ikke ligesom sidste år, hvor der, virkelig, mm. hvor, hvor der virkelig bare står den ene quarterback efter den anden og, og, og banker på, og, som, men det gjorde, som står til men det, at bliver siddet to år.
1: Jamen, det gjorde du jo egentlig heller ikke på nuværende tidspunkt sidste år. Det der med Carson Wentz og Jared Goff, det kom jo out of nowhere. Mm. Så altså, igen, den her combine, vi snakker om, så er der nogle quarterbacks, der viser sig frem, og der er også en senior bowl. Uh, alle de bedste uh, 4. og femteårsspillere i college spiller en, uh, det er en slags opvisningskamp, uh, men der er altså fuld skrald på i til pro bowl, fordi de ved godt, at de spiller for fremtiden, og de spiller for nogle kæmpe kontrakter. Uh, og det var faktisk i den kamp, at Carson Wentz for alvor kom på radaren hos, mm. de, hos mange NFL-hold. Øh, så da han først ligesom leverede det, han skulle levere i den kamp, så, så var jeg overbevist om, at han blev draftet etter. Og så endte det jo faktisk med stadigvæk at beat Jared Goff. Men jeg troede faktisk, at Carson Wentz i den kamp, der ligesom havde etableret sig selv som, som, som draftens bedste spiller, eller den, den bedste, bedste quarterback, quarterback. Den bedste ja. quarterback, ikke den bedste spiller. Øh, fordi der stadigvæk på det tidspunkt var en Laramie Tunsil og Jalen Ramsey og et par stykker andre, Miles Jack, som folk troede ville blive draftet før de her quarterbacks. Mm. Og så gik, øh, gik der jo ellers, uh, super trade i den med, 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 med Rams og Eagles og Browns og Titans og så videre. Uh, og så røg, røg de jo et og to, de to quarterbacks. Uh, og quarterback igen er den her vitale position. Så hvis der er en eller anden spillere, som Fort Niners kan tage, uh, og som det ser ud nu, så får de jo andet draftpick. Uh, så kunne man godt forestille sig, at de ville tage en. Hvad, hvad for, altså, du kender og holdet bedre end jeg, hvad er, hvad er andre vitale positioner, eller skal jeg sige, hvilke, hvilke positioner har de det godt på?
0: Hvor, <laughs> hvor, har, de, hvor, de, hvor, hvor har de ikke behov for hjælp? <laughs> øh, men, øh, jeg skulle lige tage se kigger, men det er ikke godt. Mm. Øh, altså, det er jo, de, de mangler jo stort set alt. Ja. Måske bortset fra secondary. Secondary relativt, og så er der også front 7, defensive front 7 der hvor der også er potentiale øh, Men nogle unge spillere. Men de mangler også stort set over hele linjen. Gør de det? Ja. Altså, der var en
1: af, en af de, dine, dine i spillere var ude at sige her for nogle uger siden, at vi har et af de mest talentfulde ja, hold overhovedet i NFL. Det, var, det var Aaron Lynch. Ja.
0: Ja, han har slået hoved. <laughs> Men øh, kunne du tilbage til øh, Jacob Mark Hansen spørgsmål? Øh, kunne, kunne du se en større quarterback-rokade? Jeg tror faktisk, vi har været lidt inde på det tidligere. Altså, hvis, øh, altså hvor skulle Romo ryge hen? Ja, altså Romo
1: kan ryge Romo kan ryge til Bears Han kan ryge til Jets Han kan ryge til øh, Cardinals Jeg tror det er det mm. Altså jeg, jeg, havde, jeg havde sådan lidt oprindeligt Der havde jeg der havde jeg Dolphins jeg ind i tankerne Men Ryan Tannehill har bare spillet sig op ja, det har, det har. Og nu har han så desværre blevet skadet øh, Men, men øh, kommer forhåbentlig tilbage Uh, allerede i den her sæson, men uh, jeg tænkte på et tidspunkt, at Romo kom derud, men altså nu, der tror jeg det er de tre, mm. uh, Cardinals, Bears og, og, og Jets, tror jeg er dem, der kigger mest intenst på ham.
0: Så er et Også. spørgsmål her fra uh, Jan Hedegaard. Uh, spørgsmål fra en NFL rookie. Vi har nok styr på North, South, East og West, men hvad dækker AFC og NFC over, og hvad afgør hvilken konference de enkelte hold? Tilhører så underskriver skriver han sig, hilsen asker fra Australien, som er kommet hjems far. No, okay. <laughs> ja, ja, vi, vi havde ham, der stillede flere ja, spørgsmål, ja, han var i Australien.
1: Og man, det er dejligt at høre, at han har fået sin far med på den galley også. Æ, når man først er kommet ombord på en galejen så kommer man ikke derfra igen. Det gør eller? man ikke. Æ, og det er underligt Og derfor så, øh, er det også et, et dejligt historisk spørgsmål, øh, fordi AFC jo tidligere hed A.F.L. og var en professionel liga. Og N.F.L. selvfølgelig er den liga, som vi kender, som har eksisteret siden 1921. Og A.F.L. kom til i 1960 som en konkurrent. Og A.F.L. var meget opmærksom på, at kastet var sjovt at se på. Og var meget mere en kasteliga, end N.F.L. var. Og så konkurrerede de lidt der, og N.F.L. grinede lidt i starten af A.F.L. Men endte jo med, at de to ligaer slog sig sammen og spillede et uofficielt verdensmesterskab i 1967, som vi jo nu refererer til som Super Bowl et. Mm. Men først fire år senere slog de sig sammen, og der blev AFL og NFL omdøbt til NFC og AFC, og hele den overordnede liga kom til at hedde NFL.
0: René spørger, kunne man forestille sig, at NFL på et tidspunkt kunne finde på at rydde op i divisionerne, så der bliver flere lokalopgør? Så for eksempel Jets, Giants er i samme division, og Chargers, Rams, 49ers og Raiders. Nej, altså nu har
1: de øh, de her 32 hold, og øh, som, som det ser ud nu, så er, det, så er det helt perfekt. Altså Der er jo snak om at tilføje 33. og 34. hold, men jeg synes bare, at det ville skabe nogle problemer øh, omkring hele strukturen, og hvordan man skulle lave kampprogrammet. Øh, de 32 hold, der er nu, den måde, det er konstrueret på, er helt perfekt. Øh, hvis man skulle noget, så skulle man tilføje 8 hold, så man kom op på 40, og så sige, så var det alle de bedste toer, der kom i slutspillet, så man rent faktisk fik 16-hold i slutspillet mm. i stedet for 12-hold i slutspillet. Men altså lige nu, der er 32 mandskaber, 8 divisioner med fire hold i hver, fire divisioner henholdsvis AFC NFC. Det tænker jeg, det er helt perfekt. Og der skal man bare lægge mærke til, at det her med, om, om man har flere lokalopgør, Jamen, det er bare historisk sådan. Og det er også derfor, for eksempel, at Giants og Jets jo ligger i hver deres division, eller hver deres konference. Det er jo fordi, New York Giants tilhørte det gamle NFL, mm. og New York Jets tilhørte det nye AFL. Og det gør de jo sådan, så stadigvæk nu ligger de i NFC og, og AFC. De mødes en gang årligt, det ved vi, og det er pre-season. Og så mødes de hver fjerde år, og så kan de i teorien også mødes i Super Bowl.
0: Mm. Kasper Brandt skriver... Øh at øh, det generer ham en del, at øh, de afgørende kampe ligger på øh, den årstid, hvor vejret er værst. Han skriver igen i weekenden, der ser vi, hvordan snevejr og regn får indflydelse på kampen. Jeg ved, det er urealistisk, at det bliver ændret, men ville en sæson, der starter i november december og slutter i foråret, ikke give højere niveau i de afgørende kampe?
1: Det, jeg synes, det er meget sjovt jo. Jeg kan godt lide det her med jeg sne. Kan og, også, at det og, er det en del af spillet. Ja, ja det, og det er en del af spillet, og så må de der hold, som, som ønsker at bygge sig en dome, selvom de ligger i varmt, varme, varme områder, altså Norrlands for eksempel, det er ikke så tit det sneer dernede, men de har altså valgt at bygge sig en dome. Mm. Øh, Altså, det synes jeg er helt fint, altså, at, at, at Packers og, og Bears og Giants, for en sags skyld, Steelers Ravens, ønsker en, en konkurrencefordel ved at spille udenfor. Uh, så det, det, det synes jeg kun er sjovt. Og så, og så må jeg sige, sådan en kamp, som jeg så her i weekenden mellem Miami Dolphins og Arizona Cardinals, hvor det er tjask, øs regner og vi fik seks fumbles, seks turnovers i de første 20 minutter, altså en kvart og fem minutter, der var der seks turnovers, mm. Æ, og bolden ø, var, var på jorden, og den var tung, og vi så de her NFL quarterbacks, ø, som lignede ø, ø, altså junior high school elever, der knap nok kunne kaste bolden ud til sidelinjen, altså det var vanvittigt, det var skide sjovt. Det er jo en del af Æ, spillet. Det er en del af altså, spillet. Man skal justere det ja, ja. i forhold til, 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 til vind og vejr, ikke? Ja, ja, og så altså, kan man også sige, at, at hvis det var sådan noget vejr her i Miami
0: ø, i marts, altså det ville jo give det samme forhold, som hvis mm. det er sne i, i Green Bay. René Sørensen, vi tager altså en hulsmadspørgsmål, spørgsmål, fordi det lovede jeg jo i, i sidste uge, fordi vi har drosslet lidt ned på, mm. på, på spørgsmålene i de foregående to uger, hvor du var i USA. Øh, René Sørensen øh, skriver, at man ser tit efter et stort spil, catch, at øh, bolden gemmes som et minde til spilleren. Hvor mange bolde bliver der brugt i løbet af en, af en kamp? Det er så primært efter touchdown. Jo.
1: Jamen, øh, begge hold får tilsendt bolde af NFL i løbet af ugen. Øh, så der bliver altså ikke brugt de samme bolde fra kamp til kamp. Øh, begge hold får tilsendt 24 bolde, og øh, jeg mener, at de får dem torsdag eller et eller andet øh, i den retning. Og så kan de lige nå at, og, øh, at bruge dem et par gange øh, osv. Øh, inden, inden søndag. Øh, og der er, udover de normale bolde, så er der også nogle bolde, som bliver markeret med et K. Og det er de bolde, som skal benyttes øh, af kickerne. Mm. Så alle sparkesituationer. Der skal der en k-bold på banen. Øh, og
0: øh, ja, det, hvad var spørgsmålet egentlig? Hvor mange, hold, øh, hvor mange bolde, der bliver brugt i løbet af en kamp?
1: Jamen det vil så være, altså maksimalt 48. Ja, altså de har øh, 24,
0: ja. 24 med... Begge hold. Præcis. Ja, 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 er det, 24? 12, ja, det er 12 bolde, og så 12 backup bolde? Er det inklusive
1: det der kickerbolde? Ja, det tror jeg. Okay. Og så,
0: så 48 i alt. Ja, ja. Jeg, jeg, jeg lavede faktisk lige en, en, en søgning her i morges. Wilson leverer 24.960 officielle bolde til NFL-holdene hvert år. 780 per hold. Damn. Det er mange bolde. Dager. Ja. Nu skal vi i Elmingsreglerne. Øhm, Henrik er Ketting. Hvad dømmes der, hvis en spiller med frit løb mod endzone stoppes på sidelinjen af en af modstandernes reservespillere? Ja, det er jo set.
1: Der kan ikke dømes touchdown.
0: Så øh, der
1: bliver dømt en 15-jert straf derfra, hvor taklingen er lavet. Øh, og så bliver der på en eller anden måde øh, formodentlig øh, halshugget en eller anden <laughs> spiller og en træner og diverse efterfølgende. Men, øh, men andet kan der ikke dømmes.
0: Anders Korts øh, spørger, må en øh, forsvarsspiller kaste bolden på interception? Tænker, der er kaos til nogle vilde potentielle touchdowns? <laughs> ja, det må han gerne. Det skal bare være rette. Mm.
1: De må kaste lige så tosset bagud, som de har lyst til. Det er jo sådan set der, hvor, hvor, hvor rugbyen har sit indtog i NFL-reglerne. Men øh, bolden må kun kastes øh, fremad, øh, når den er blevet snappet. Øh, og det vil sige, at det er kun er angrebet eller for en skyld et fake field goal eller fake punt eller hvad det måtte være, hvor man må kaste den fremad. Man må kun kaste den med
0: en gang, og man må kun kaste den fremad, hvis ikke bolden allerede har ved overlejet scrimmage. Morten Minholt, der spørger, hvis en spiller rører bolden, men ikke griber den i endzone efter kickoff off og den derefter bliver samlet op af det sparkende hold, er der så safety eller touchdown eller noget helt tredje?
1: Jamen, det er jo faktisk sjovt, fordi det er jo her, der er en forskel på college-regler og NFL-regler. Fordi i NFL der øh, vil det være et touchdown. I college der så snart bolden er i endzone så bliver spillet faktisk fløjtet af. Øh, så, øh, så der får man altså ikke muligheden. Der skal bolden være, være ramt for eksempel. Øh, altså hvis, hvis, hvis en spiller, spil, det passer ikke, der er faktisk fuldstændig samme fordi hvis en spiller rør den i endzone så er det sådan set et, et muffed punt. Men hvis en spiller ikke rører den i endzonen øh, i college, så er spillet dødt. Hvis en spiller ikke rører den i NFL, så er bolden stadigvæk i live. Og hvis det så er det sparken, holdt der får fat i den, så er det touchdown.
0: Og så er det blevet tid til en øh, omgang fantasy med øh, Peter Kors med, Og nu er det med at høre godt efter, især hvis du allerede er med i slutspillet, eller måske er på vej ind i det. Alt afhængig af, hvordan din liga er sat op. Og øh, Peter, jeg har på fornemmelsen, at øh, du har nogle rigtig gode ting med til os i den her uge. Øh, er du med os?
2: Ja, tak for det, Thomas. En gang imellem der har vi som mennesker behov for at stoppe op og nyde de ting, som minder som noget, der er større end os selv. For at overveje, hvem vi er og hvad vi egentlig laver på den her halvgrønne jord. Derfor står jeg i den her uge for noget af det mest imposante, ærefrygtindgivende og helt igennem overvældende som vi kan præstere på dansk grund. Jeg står her ved foden af himmelbjerget. Og det kan virke helt svimlende med et naturfænomen, som på den måde binder bro mellem det timelige og det evige. Et bjerg, som strækker sig helt til himlene. Men det virker ganske enkelt passende, for i den her uge har jeg nogle helt ekstraordinære guldkorn. Ja, altså nærmest en slags manakorn for oven med til dig, kære lytter. Og der... Okay... Hold nu kæft. Det beklager Thomas. Min bedre halvdel er lige gået i fyssel. Så lige i dag, der må fantasyfodbold altså nøjes med en anden plads i mit liv. Men det gælder også kun i dag. Mit navn er Peter Korsmød, og jeg er Danmarks bedste og mest højstemte fantasykorrespondent.
0: Hey, Peter. Peter.
2: Han skal være far. Peter. Hvor er det vildt. Nå. Han,
0: Jamen, skal, han skal være
1: far. Det er jeg sgu da lige men kommer han ikke med nogle fantasy tips? <laughs> Nej, det er for ring. Nå, jeg skal det, en det, det holder jeg ikke. så altså, her midt i fantasy slutspillet. <laughs>
0: yeah. Jesus. Jesus. Nå. Det leder os direkte frem til dækkvidsen, Claus Og Jeg tror godt, du kan svare på spørgsmålet. Og vi kan tage det med det samme. Ugens dækkvids fra den lyder sådan her. Yes. 17 i pausen. Den er hjemme. Men Chip Kellys helte kom igen i klemme. Alle føringer er farlige for 49 99 ers Sæsonen gik stejlt ned ad trappen på enliners. Harry Douglas dyrtiskraldede Harris upresset. I Buffalo skraldede de ganske enkelt kunstgræsset. Hvilken dansk NFL-ekspert forsømte Korsmeds råd at følge og måtte skamligt ride hele sæsonen på en 0-14 bølge? Claus Elming. Hvor ved han fejrer 0-14? Det er ude på de sociale medier. Det er ud over alt! 0 ,14, Claus Elming. Ja, yeah, ja. Yeah. Det er godt gået. Og du gjorde, hvad du kunne. Du satte det, det, det stærkeste hold uge efter uge. Var aktiv på waveren. Du gjorde alt, hvad du kunne.
1: Ja, yeah, jeg var... Øh, vores drafts svar på Cleveland Browns. <laughs> Jamen, jeg jeg, ved, jeg, jeg, altså, jeg har ingen anelse om, hvad der skete. Jeg var... Øh, vandt jeg ikke sidste år? Jeg tror, inden, inden vandt jeg sidste år. Der tror jeg, det var det
0: år. 0-14? 0-14. Ja. Er det stabilt? Ja, det, det er lidt crazy. <laughs> har, du, har du en kvist med mig også?
1: Jeg gider ikke være med mere. Nej <laughs> det har jeg. Øh, vi kommer til at snakke om det lidt senere, men øh, vi kan lige vende det her. Og det er, at Aaron Rodgers i weekenden kastede ikke et, men to touchdowns til Jordan Ellison. Og dermed kom de op på 57 sammen. Det er en tangering af... Hackers rekorden som indeholdes øh, af Brett Favre og Antonio Freeman, de kaster også 57 sammen. Det vil jeg sige næste gang, at Aaron Rodgers og Jordan Nelson, så har de to rekorden for flest touchdowns mm -hmm. sammen i NFL. Aaron Rodgers og Jordan Nelson er lige nu den duo i NFL, der har tredje flest touchdowns sammen. Ja. Det vil sige, at der er to duo'er over dem, der har kastet flea touchdowns
0: web Yes, jeg har lige skrevet et bud ned, så kan jeg lige rumstere den i baghovedet den næste halvanden tid der hvor langt det nu tager for så jeg får at komme, i, komme igennem det her. Nu går vi nemlig i gang med kampene fra sidste uge, og vi lægger ud med en mild sagt kold en af slagsen på Arrowhead. Chiefs vandt med 21-13 over Raiders Thursday night, og det var så anden gang i år, at Chiefs de fik skovlen under Raiders. Raiders havde andet side i AFC før kampen, og er ned på femtepladsen. Chiefs de havde femte seat før kampen, og er nu op og have andet seat. Så de har lige præcis øh, byttet pladser.
1: Ja, det har de, og, og, og Chiefs holdt dog i den grad også øje med kampen mandag nat, mellem Baltimore Ravens og New England Patriots, fordi havde Ravens vundet, så havde Chiefs rent faktisk ligget som første seed i hele AFC. Nu må det nøjes med anden seed, man mm. prøv at høre, Chiefs har vundet 21 af deres sidste 25 kampe.
0: Det er helt crazy.
1: Altså, det er der ingen andre hold, der kan, der, der kan
0: mønstre. Nej. Og ved du noget andet, crazy? Hvad er det? De har ikke tabt en kamp i december siden
1: 2014. Ja, jeg er ligeglad med december. Ej, jeg er ikke helt ligeglad med december, men det er januar. Det er januar, det er, er så. <laughs> <Jo, som. jo. laughs> Nej, men det er da også sindssygt nok. Og så øh, må vi bare sige, at jeg sad og så den her kamp i Miami. Øh, og der var jo en spiller, der overskyggede dem alle. En spiller, som præsterede lidt at god fra skurk til held i samme kamp. Nemlig Tyreek Hill. Ja som jo lagde ud med at fumble det første punt i kampen, uh, som førte til Raiders første point. Uh, og så tænkte man, nej, 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 rookie mistake. Men så skal jeg slå for, at han kom efter det. Greb et, 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 altså flere vidunderlige bolde fra Alex Smith, inklusiv et 36'er touchdown. Og så returnerede han lige et punt i anden halvleg også hmm. til touchdown. Uh, og dermed så blev han den første rookie, jeg tror, siden Gail og Gale Sayers er altså en legende i Chicago Bears history, sådan fra midt 60'erne, blev han altså den første rookie til at returnere et punt return, et kickoff return, score på et løb og score på et catch som rookie i samme sæson. Mm. Og det er klart i samme sæson, for det er den eneste sæson, man er rookie. Men, men imponerende den eksplosivitet, han har... Og han er altså et af de absolut farligste våben overhovedet i NFL lige nu. Mm.
0: Ja, og vi overvejer også at, at nominere ham til ugens spiller. Uh, han blev så sorteret fra som den allersidste ja. vores, i vores brutotrup. Uh, ja, uh, jeg kan så fortælle
1: dig, at han blev kåret til ugens special team-spiller mm. i NFL. Og det er bare 14 dage siden, at han blev kåret til ugens angrebsspiller i NFL. Han er den eneste spiller i år, som har vundet en pris både for angrebsspillere og special team -spiller. Der er helt ikke nogen forsvarspiller der har gjort det, eller noget som helst. Og jeg gennemgik lige listen, og jeg tror faktisk, næsten han den eneste, der har vundet, hvad hedder det, to awards overhovedet i sæsonen.
0: Mm. Bare lige foran Chiefs af, så altså, Alex Smith, har, er, er så mest kendt for at køre, det her konservative, dink and dunk angreb ikke? Med, med masser af Man Men han gik jo nærmest nok i den her kamp, og så kastede han uh, tre bolde, på over 30 yards. Og det er de tre, eneste bolde, over 30 yards, han har kastet hele sæsonen. Så spørgsmålet er, om det er bare, fordi Chiefs står godt til Raiders forsvaret, mm. eller om vi er ved at se en lille ændring i forhold til, hvordan Andy Reid øh, benytter Alex Smith i det her Chiefs angreb.
1: Han har ikke, altså, det var jo meningen, at det skulle være Jeremy Macklin, som skulle være den der dybe trussel, da han kom ind. Øh, og han har også været god, men han har været meget skadet. Øh, nu pludselig har de jo opdaget her, relativt sent i sæsonen, altså sådan efter en kamp 7-8 stykker, at de i Tyreek Hill jo faktisk har et øh, meget, meget eksplosivt våben. Og det betyder også, at det åbner nogle ting op for Alex Smith, og det betyder, at det bliver lidt nemmere for ham øh, at kaste til de ruter som er lidt kortere, fordi Tyreek Hill han trækker nogle spillere med så dybt. Og det skulle jo også gerne betyde, at det blev lidt nemmere at løbe bolden for dem. Men altså vil man bare sige, at, at de lider lidt under Øh, at de ikke har Jamal Charles, og jeg synes ikke, at at og Spancer West, eller Chakandrick, øh, hvad hedder han? Chakandrick. Øh, hvad hedder han til efternavn? Chakandrick. Ja, og hvad hedder han til efternavn? West? Ja, hvad hedder han? Nå, Spencer Ware for fanden. Jeg sagde, okay, jeg blander dem sammen igen. Det er anden gang i den her sæson, jeg <laughs> blander dem sammen. Æh, jeg synes ikke helt, at de får nær så meget ud af det, som en Jamal Charles ville have haft. Så det er synd for dem, at de mangler det våben, mm. men altså alle i hold er jo ramt af skader. Æh, så har Chiefs også en anden spiller, som rent faktisk er den eneste spiller i indeværende sæson, der har tre kampe med 100 yards receiving i træk, og faktisk er han nu oppe på fire. Ved du, om det er?
0: Hmm. Jamen, er det Kelsey? Ja. Ja. Men er også fantastisk ja.
1: Men er det, er det ikke utroligt ja. at tænke på? At der ja. er ingen spiller i NFL, der har haft tre kampe i træk med 100 yards receiving. Mm. Kelsey har haft fire nu. Ja. Og han tager den, vel at
0: mærke. Ja, præcis. Øh, så mistede Chiefs deres linebacker, Derek, uh, Derek Johnson. Han gik ud med en kildeskade. Øh, de skal altså spille uden deres, deres Johnson resten af sæsonen.
1: Ja, yeah. og øh, de klarede sig i den her kamp mod Raiders uden ham. Men det går ondt, fordi... Nu har vi talt om for eksempel Cam Chancellor, han er limen på, på Seattle Seahawks mandskab. Der så vi også, altså uden Øl Thomas, så mangler der bare et eller andet på Seahawks mandskab. Og de har masser af profiler på det der Kansas City Chiefs forsvar, men jeg vil sige Derek Johnson. Udover sin spillemæssige kvaliteter, så leverer han altså bare en masse mm. i omklædningsrummet, og på banen og på sidelinjen, for sags skyld. Så øh, han, bliver, han er et stort tab for dem, det, det, det synes jeg. Og jeg glæder mig til at se, hvordan de kommer til at klare sig uden ham. Men altså... Uh, Andy Reid headcoachen, Er også en erfaren herre Så altså Han kører vel bare efter samme princip Som Bill Belichick Next, Next man, man up, up.
0: Ja. Men uh, du har ret Det går altid under Miss Johnson
1: <laughs> Det er så slemt Det der Hvorfor oh, Det er for tidligt for mig Det her
0: Det er ja. ren Det er ren Charlie humor <laughs> ja. Kort uh, Raiders uh, Det her det var ikke uh, Derek Carr's bedste kamp Og spørgsmålet er, om Det var, var kulden der generede ham Han har jo den her uh, Finger i Eller skade i, i sin lille
1: og øh, måden man så det på, det var, at han tog ikke et eneste snap op bag center. Nej. Han tog samtlige snaps i shotgun. Præcis. Enten i en, i en normal shotgun, eller det man kalder pistol formation. Øh, hans, har du hans stats, Han med 114 yards, hvad var det, det var han kastede for? 17.41 for 117 yards. 117
0: yards. Han får, æh, heller, ikke, de, han får heller ikke særlig meget hjælp fra sin receiver.
1: Øh, nej, der var, der var 5-6 tabte bolde, men 117 yards er det færste antal yards mm. på 41 kast i NFL's historie. Ja. Så det var en skidt kamp med ham. Øh, og de her quarterbacks, som vi har rost til skyerne og Derek Carr, som var inde i alle spekulationerne omkring, hvem der skal være årets MVP, er nok røget lidt på bagsædet efter den kamp mod Chiefs.
0: Mm. Og uh, Chiefs er 10 og 3, og de spiller hjemme mod Titans. Raiders er også 10 og 3, og de spiller ud mod. Chargers. Steelers, de vandt ud over Bills med 27-20, og det gjorde de ikke så meget på grund af Ben Roethlisberger, der kastede tre interceptions i det her snevejr, men derimod på grund af Le'Veon Bell, der løb bolden 38 gange for crazy 236 yards og tre touchdowns plus 62 yards på fire catches. Det er En god dag på kontoret.
1: 236 yards er Steelers rekord for flest rushing yards nogensinde. 236 yards er også mest et Buffalo Bills forsvar nogensinde har tilladt. Mm. Så han satte altså to rekorder. En for sit eget hold og, og, og en imod modstanderne. Og sikkert en dag af en Bell. Jeg tjekkede øh, statistikken undervejs på den her kamp. Og det har vel været midt i tredje gode og andet. Der stod der øh, Steelers rushing. 22 løb, 146 yards. en Bell... 22 rushes, 146 yards. Han var angrebet. De gav den ikke til nogen andre. Nej. Big Ben løb den ikke
0: selv, og der var ikke andre running backs derinde,
1: og de kørte ingen reverses, når de løb den, så gav de den bare til at en ja.
0: Jeg kan godt forstå, at de bruger ham så meget, her han er en kanonspiller, men, men de skal også passe på ham, ikke? Altså selvfølgelig lige, lige her nu, der drejer det sig for Steelers om at komme med i slutspillet. Så jeg kan godt forstå, at de bruger deres stærkeste våben, men de skal også passe på ham, at han ikke bliver slidt fuldstændig ned, ikke?
1: Jo, og, og selvom det ikke ser ud til, at han tager de helt store skrald, han har jo en vidunderlig evne til at undgå at blive ramt sådan super hårdt. Så når man rører bolden så mange gange, som han gjorde, var det 46 boldbrøringer, alt i alt? Noget i den retning. Øhm, han, altså, når, når man rører bolden så mange gange, så, så tager man nogle skrald undervejs. Mm. Øhm, og det er ikke godt, øh, at, at benytte en spiller så meget. Øhm, og lidt kortsigtet også, fordi Levereen Bell har så mange kvaliteter, at han kan være en force for stilers i mange, mange år. Mm. Men når man bruger ham så voldsomt, som de gør her, så kommer man til at, at slide rigtig meget på ham. Og det kommer bare til at kort hans karriere af i den anden ende. Ja, præcis. Øhm, og ja, man vil også gerne vinde fotbollkampe. Og vinduet i NFL til at vinde Bowl er meget, meget lille. Og lige nu, der har de altså et, et gyldent våben på hænderne her. Og så har vi jo talt om igen og igen, hvem er NFL's bedste running back. Øh, og altså, når man ser ham spille i weekenden, og man ser den måde, han er i stand til at læse hullet på, øh, og finde det helt rigtige lille, bitte mikroskopiske hul, øh, og så få 15-20 yards ud af det. Altså, det, der, der er ikke mange spillere, der har den kvalitet i ligaen Så han er, han, han er ret exceptionel på den måde, han er top og ret 5. unik på den måde. Han er klart i top 5. Han er klart
0: i top 3,
1: vil jeg nærmest <laughs> En ægte top 3.
0: <laughs> øhm. Lille stat her, uh, Levin Bell, han er den femte spiller i nfl historie med 100 yards for scrimmage i 30 kampe i løbet af de første 45 kampe. De fire andre er, har du nogle gode bud?
1: Okay, det skal jeg lige her altså, han har jo haft 100 yards i, sine første, i 30 af de første 45 kampe. Ja. Adrian Peterson?
0: Mm, nej. Hvor lang tid går vi tilbage? da, øh, ja, da. Okay, der, der, så der ser
1: vi Jim Brown. Heller ikke. Okay, så Ej, 100, altså 100 yards, det er, det er rushing og receiving, selvfølgelig. 100 yards for scrimmage okay. i 30 kampe okay. i løbet af, af, Ed, af Edwin, Edwin James er på. Fuldstændig korrekt. David Johnson er på. Nej. Nej, han har ikke haft nok kampe. Nej, Nej. han er selvfølgelig i sit andet år. Okay, Edwin James er på. Marshall Falk? Heller ikke. Okay, det skal være en... en
0: Nej, altså, det ved ikke. Eric Dickerson? Fuldstændig korrekt. Cool. Okay. Kom nu. Nu er ja. du hul på bylden. Nej, jeg ved ikke, hvad med de andre? Det er Arian Foster.
1: Arian Foster? Okay, ja. Og, Ma
0: og Marcus Allen.
1: Okay. Okay. Ja. No. No. Nej, yeah. det, det var, jeg var ikke kom på Marcus Allen. Okay, Eric Dickerson havde jo en vanvittig rookie-sæson, som man kan godt forestille sig, ja. at, at han var på. Men, nå, men, no, okay. Marcus Allen også. Hmm. Damn.
0: Så lad os lige runde uh, uh, Bills og uh, LeSean McCoy, som uh, Steelers forsvar jo faktisk neutraliserede og, og neutraliserede deres, uh, deres løbeangreb, og Tyre Taylor så havde så store problemer med at få noget til at fungere igennem luften. Uh, størstedelen af hans produktion kom i, i garbage time, blandt andet hans, uh, uh, hans, hans touchdown til, hvad var det, Charles Clay.
1: Ja, han, han, han kastede han 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 en til Charles Clay og en til Sammy Watkins, Ja, he? jo. Uh, Ja, altså LeSean McCoy, som jo, altså det var altså nu har vi talt meget om LeSean McCoy, om om han var ligans bedste running back, og vi har talt meget om Le'Veon Bell, om han var ligans bedste running back. Nu mødtes de to jo rent faktisk, og der var jo ikke nogen tvivl om, hvem der i den her kamp var den bedste running back. Øhm, og man kan jo ikke sige, at det er fordi, den ene har en bedre linje end den anden. Altså det synes jeg ikke umiddelbart. Altså stil og offensiv linje er ikke ligesom fra plæstre til med profiler. Så Levin Bell, han var bare øh, virkelig, virkelig god i den her kamp. som McCoy, han greb, eller han løb bolden øh, 12 gange for, for under 30 yards. Mm. Så var han effektiv mm. i kastangrebet. Han greb 6 bolde, øh, men øh, og havde, havde 80 yards på det, eller sådan noget øh, men jeg, jeg synes egentlig ikke så meget, altså jeg, ved ikke, jeg synes ikke så meget, det, det er lidt ligesom McCoy, altså vi har talt lidt om Tyrod Taylor, og lige så meget vi roste ham i starten af sæsonen, og, og ligesom har prøvet på at, at holde begejstringen for ham oppe, som quarterback, så øh, var han, så, da han toppede, det var nok i spil u 4, ja. da han besejrede New England Patriots, der var han og LeSean McCoy jo en, en gylden duo. Oh, siger det. Æh, og det var ligesom, om man tænkte, wow, nu har de fundet en god måde at benytte de her to spillere på, men Bills men begynder at læne sig mere og mere op af LeSean McCoy. Så når han ligesom bliver taget ud af kampen, som Steelers var i stand til, så kan Tyrod Taylor ikke løfte det. Og det er på trods af, at han jo har fået Sammy Watkins tilbage. Mm, mm. Watkins havde altså ikke nogen stor kamp, man greb fire bolder og touchdown. Æh, men Tyrod Taylor lige nu kan godt være på vippen i Buffalo. Øh, og det kan han af flere årsag. Et, fordi han ikke helt leverer hverken det spil eller de sejre, som han gjorde i starten af sæsonen. Og to, så hvis Bills beholder ham, så tror jeg 1. marts, der udløser, der er der i en klausul i hans kontrakt, som giver ham 27,5 millioner dollars.
0: Ja, det er da også en shit.
1: Ja, det er altså 200 millioner kroner. Mm. Hvis de udløser den, så siger de godt, Tyre Taylor, du er vores quarterback for fremtiden. Mm. Eller også så siger de farvel og tak, det var hyggeligt, du gav spil med os, nu går vi ud og leder efter en anden quarterback.
0: Og Bill's, de er 6 og 7, og de får besøg af brandvarme Browns, og Steelers, de er 8 og 5, og de spiller ude mod uh, Bengals. Uh, tror uh, tror du du Browns kan slå Bill's? Jeg tvivler uh, meget mm. stærkt. Jeg tror, Browns går over i historien i 2016 sæsonen. Uh. Mm. Er, det, er vi allerede i gang med, med et frisk øh, spiltip øh, fra Elmer? Jeg har gode spiltip. <laughs> <laughs> Videre til øh, Panthers Chargers, der endte med en øh, sejr til øh, Panthers på 28-16, og så fik de så rettet lidt op på øh, Blamation øh, fra Seattle i, i forrige weekend. Øh jeg synes, vi skal begynde med det, med det tabende hold, fordi Chargers bliver bare ved med at få deres spillere skadet. skade. Udrøg Melvin Gordon med en mm. skade i hoften, som han fik, da han forsøgte at få fat i en Flip Rivers fumble, og Joey Bosa fik en nakkeskade, da han sækkede Cam Newton. Det ser ikke så ud til at være så slemt for dem, men to vigtige spillere måtte undvære i så stor en del af den her kamp.
2: Ja,
1: altså øh, jeg ved ikke helt, altså Bosa ser ud til at komme tilbage, men, men altså Melvin Gordons
0: hofteskade der, øh, jeg har ikke hørt meldinger, har du hørt de sidste meldinger, hvad, hvad er det? Det sidste jeg har hørt, øh, det er at, at de tror at han måske kan komme tilbage, men at mange spekulerer i. Ja, Luk, lukke ham, ham ned for sæsonen men ja, ja. der er ikke nogen grund til at, 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 og, at provokere den her skade Ej, den her. Ej. Ej.
1: altså fordi øh, formplot bolden og Melvin Gordon øh, kaster sig ned som man jo har lært fra barnsben at hvis der er en løs bold så drejer det sig om bare for fat i den og det gør han men altså der kommer også, også tre eller fire forsvarsspillere som ryger hen over ham og ind i siden og altså, det er jo drenge der vejer 100, 110, 120 kilo mm. og han bliver simpelthen knust under de der øh, og hans overkrop bliver trykket ned over Hans hofte, og han, han sidder og ligger lidt underligt. og jeg kigger på det der, jeg tænkte, det der det kan være rigtig, rigtig alvorligt. Mm. Øhm, Chargers har ingen grund til at spille ham resten af vejen igennem. Øhm, han er... Øh, han, han har været rigtig, rigtig god i år, og han har udviklet sig til en spiller, som Chargers kan læne sig op af i de kommende sæsoner. Og vi har talt om det flere gange i NFL-showet i år, at Chargers godt kan gå hen og blive et rigtig, rigtig slagkræftigt mandskab til næste år. Ja. De har nogle skadede profiler, der kommer tilbage. De har en draft, de kan forholde sig til en, måske en anden noget free agency. De har stadigvæk en Philip Rivers, som spiller på et højt niveau. De har en Melvin Gordon, de har en forsvar nu også med Joey Bosa, som, øh, som er giftigt. Så ingen grund til at tage chancer. Luk ham ned for Nej, sæsonen. Øh, havde de været stadigvæk, de er jo ikke matematisk ude af det, men det er de reelt. Ikke? De kommer ikke i slutspil. Nej. Så jeg synes bare, at de stille og roligt skulle sige øh, tak for i du ja. har været fremragende.
0: Ja. Øhm, nogen der ikke har været så fremragende i år, det er Panthers, og jeg kan ikke lade med at tænke på, altså, hvad i alverden er der galt med Kelvin Benjamin. Han, er, altså, han har haft en meget skuffende sæson øh, i den her kamp, der virkede det nærmest som om, han, han helt opgav at gribe nogle bolde, som, som, som endte med at blive interceptet. Øh, det er for et pick 6, altså begge interceptions blev så kaldt tilbage, men, men Kelvin Benjamins indsats er han allerede videre også til næste sæson og tænker jeg håber Hvad? det, er det. Der, der er ingen grund til at kæmpe for at de her bolde fordi så risikerer jeg at få en skade og, og, og så får jeg en, en lorte 2017 mm. sæson ikke? Mm. Øhm.
1: en af de ting der har været i den her sæson det er jo at Cam Newton ikke har levet op spillet op til det niveau han viste sidste år hvorfor har han ikke gjort det Jamen, til tider var det fordi Jonathan Stewart han ikke var der øh, andre gange fordi alle de Ting, der lykkedes sidste år for Panthers, øh, er bare ikke lykkedes i år. Og Cam Newton øh, er forfaldet lidt til at kaste øh, bolden lidt ud af balance. Og, og der er i det hele taget ikke sådan den overordnede balance mm. på det her angreb. Og når han så har været i problemer, Cam Newton, så har han nogle gange bare sagt, okay, og læg mig i vej ikke Calvin Benjamin sidste år.
0: Nej, det havde han lige præcis ikke. Der var hans øh, våben øh, våben med Greg Olsen.
1: Ja, og det er det vel sagtens taktens egentlig også i år, ja. øhm, men sidste år var han ligesom tvunget til at sige, jamen okay, hvor er den åbne mand, hvad er det bedste play, hvad, hvor skal jeg gå hen med bolden? I år har han nogle gange forfaldet til bare at sige, okay jeg ved jeg har Calvin Benjamin, men jeg ved Kevin Benjamin han laver et stort spil, han er stor receiver, han er fysisk stærk, han går op og han henter bolden højt. Og øh, der har han altså, han har leveret nogle store spil undervejs i sangen Kelvin Benjamin, men han har også taget nogle ordentlige skrald, og jeg synes en gang imellem, at Cam Newton har øh, sat sin lid lidt for meget til ham, og har udstillet ham lidt for meget, altså ikke udstillet ham på den måde, han har været dårlig, men simpelthen udsat ham for øh, nogle situationer, hvor man ved, at han bliver skraldet hårdt. Øh, og det var ligesom om, at Kelvin Benjamin bare ikke har lyst til, at tage det store skrald i den her weekend. Det skal man som receiver, det skal man, når man spiller i NFL, men der var et eller andet, i hans indsats i weekenden, som i hvert fald sagde, okay, vi er også, måske ikke matematisk ude af det her, men vi er reelt set ude af kampen om ja. slutspilspladser. Så det gider jeg ikke det lort. Det gider ikke det lort. Der ligger en paycheck til mig inde i omkredsrummet, når jeg er færdig. Og så tager vi den her sæson, og så siger vi ned i skraldespanden med dem. Nu kigger vi fremad til næste
0: sæson. Og Panthers, de er 5-8, og de spiller ude mod Redskins, og det gør de Monday Night. Chargers, de er også 5-8, og de spiller hjemme mod Raiders. Sidste gang Browns slog Bengals var tilbage i 2014, hvor de var 6-3. Siden den sejr har Browns vundet fire kampe og tabt 32. Og nu er det altså 0-13 år, efter de tabte Bengels med 23-10 søndags. Det var et mismatch, og Bengals vandt uden problemer i den her ja, våde sne, var det vel. Og de var foran med 20-0 ved pausen.
1: Ja, to touchdowns til tie for, og så var det overstået. Øh, og så kiggede de så ikke rigtig tilbage, selvom øh, Browns scorede 10 point i anden leg, og, og, og kom lidt tilbage, og måske fik snært af, at de havde muligheden for comeback, så blev det aldrig rigtig helt. Mm.
0: Hvad skal vi sige til Archie Threes øh, præstation? Han havde en passer rating på 0,0 på pausen.
1: Jamen prøv at høre. Altså, han bliver også kastet ind i en situation, hvor han har svært ved andet end at skuffe. Og, øh, og det gjorde han her ikke rigtig nogen våben at lege med, og... Øh, han, øh, altså, han, han så ikke godt ud. Det gjorde han ikke. Øh, altså, den bedste quarterback, de har haft endnu i år, det, det synes jeg stadigvæk er, er Josh McCown og måske Fuldt. til det Cody Kessler.
0: Josh McCown helt klart, også i min bog. Øhm,
1: men øh, ved du godt, der var et lille jubilæum i tirsdags? Mm, nej. Nej, i tirsdags, var det nemlig præcis et år siden, at Browns vandt deres sidste kamp.
0: <laughs> Hurra! Ja,
1: ved du om det over? Uh, nej. Ved du, hvem det over
0: Nej, hvorfor nejler sig? Ja, det var det så. <laughs> nej, det er en det er pinligt i sig selv. Oh, kæft, mand. Jamen, hvorfor ikke? <laughs> uh, rimelig uh, Brownsagtigt uh, at lave en fliflikker ud af egen endzone. Jeg ved, jeg ved ikke, om du så det.
1: Nej, det, det, undskyld. Det, det,
0: jeg har slet ikke set det hvad så? Nej, 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 det ender selvfølgelig med at blive interceptet, men altså, det var men... bare så Brownsagtigt. Jamen, det, ja, det var RG3. Uh, de kører en fliflikker i, uh, i endzone.
1: Det var da vanvittigt ja, <laughs> øhm,
0: En der til gengæld øh, gør det rigtig godt Det er Jimmy Collins Han var simpelthen overalt på banen Og blev noteret for 13 taktikker Det mindste han har haft i en kamp Siden han blev skibet afsted til Browns Det er 8 taktikker Det kører meget godt
1: Ja, men kan du huske De første, par uge, eller de første uge var det vel Hvor folk de svine ham til at sagde, han blev udstillet Og bla bla blæ, blæ, blæ og han, han var, var det ikke
0: bare på et enkelt spil
1: jo jo, men altså prøv at høre, det værste amerikanske presse tog den op, du tog den op her i, i studiet, ikke? Og, og jeg forsvarer Jimmy Collins. Han har været suveræn han. for Browns, mm. Æh, og nu kommer der så en, en lille situation her, som jo gør, at øh, nu skal de se ud og forhandle en kontrakt med ham, for mm. de har ikke en lang, længere meget kontrakt med ham, mm. og han har da i den grad spillet sig til en stor kontrakt.
0: Det har han i hvert fald. Bengals, de er 5'7 og 1, og de vil øh, nok gøre alt, hvad de overhovedet kan for at smide lidt grus i maskineriet på Steelers, øh, der kommer på besøg. Browns, de er 0'13, de spiller ude mod Bills. Videre til Lyons, der kun slog Bears med 20-17, og for 12. gang i 13 kampe i den her sæson, der var Lyons pludselig bagefter i fjerde quarter, efter at Stafford han kastede en interception i red zone og en pick 6 på den næste angrebsserie. Mm. Det var lige ved at gå galt for Lyons.
1: Jo, jo, men det er jo, fordi Matthew Stafford kan lide det der med, at han lige skal at have et, sit fjerde quarter comeback. Og det fik han så. Og det fik han. Det er 8. i år. Altså, det er helt ekstremt. Øh, og øh, altså de har spillet 13 kampe, ikke? Altså, øh, og nu har de vundet fem kampe i træk, øh, og de fire af dem, der har han altså leveret et, et comeback i fjerde quarter. <laughs> øh, han er i den grad i spil til MVP, og det havde jeg jo aldrig nogensinde forestillet mig, man skulle sige, men Matthew Stafford, altså er, er, er lige nu blandt de aller, allerbedste quarterbacks, og den evne han har til at vinde kampe i fire krøder er unik. Hmm. Og, og det et, et er det ham, og, og to er det nogle af de våben, han har løbet omkring sig. Og tre så er det også altså Jim Bob Cooter, som apropos Niners, øh, undskyld, apropos Rams jo også er i spil ja. til at blive head coach for øh, Los Angeles Rams. Så øh, meget, meget imponerende. Øhm, og så en lille sjov statistik Det er at øh, Matthew Stafford Imod resten af NFL i år Har kastet tre interceptions Men imod Chicago Bears Nu i to kampe har kastet 4. Mm. Så øh, de, Cred
0: Credit til Vic Fangio
1: Det må man, det må man sige altså, øh, Han og hans forsvar De kan i hvert fald læse Matthew Stafford Men øh, det var ikke helt nok til at vinde kampen. Mm.
0: Vi har tidligere talt om nogle af de bedste offseason signings Claus jeg tror ikke vi har nævnt øh, Anquan uh, The Iron Man Boldin. Han er 36, og han bliver bare ved med at levere store spil, ikke?
1: Jo, altså han gjorde det med Vikings, så han, han har vundet flere kampe for dem, og nu gjorde han det igen. Øh, og selvom de har Marvin Jones, og de har Golden Tate, så er han stadigvæk en go-to-guy for, for Matthew Stafford. Og det er vidunderligt for, for en quarterback at have en erfaren receiver som Anquan Bolden. Og så har jeg altid godt kunne lide den aggressivitet, Anquan Bolden ja. har haft, øh, og har stadigvæk har, når han har bolden i hænderne. Altså når han først får bolden i hænderne, så har han ikke receiver længere, så har han running back, og nærmest fullback jo. Ja. Altså prøv at takle mig.
0: Og så har han gjort nu nummer 10 på listen over flest receptions, 1064 catches, han passerer Andre Johnson. Uh, jeg synes lige, at vi skal runde uh, Matt Barkley. Uh, synes, uh, hans indsats fortjener applaus. Ja. Han uh, spillede godt, og jeg synes, han, han fortjente bedre skæbne end det her, ikke? Det
1: gjorde han. Matt Barkley er Berges nye quarterback. Uh, Backup til uh, Jay Kotler og øh, gør det
0: rigtig, rigtig solidt, og... okay, det ved det er jo flere store spil, som så bliver kaldt tilbage på grund af holding, ikke? Og det sådan, du, oh, og det, og jo, altså, jo, og, altså,
1: prøver jeg i fjerde grutter, der bliver Barris ramt af så mange straffe, som gør så ondt, ja. og altså, der er nogle af de der holding straffe, som skal kaldes, og så er der nogle af dem, der ikke skal kaldes, og nu kommer jeg lige med en tirade igen. Jeg var ved at blive så træt af dommerne i de her kampe, jeg så live. Altså, øh, nogle af de der straffe, de kalder, og så deres ufattelig lange udredninger omkring, hvad det er for en straf, der er dømt. og altså
0: Det der ellers, det, der, det som i LFL, de taler om, at det, det, det skal til at
1: gøres kortere, ikke? Det, det er mig, der taler om det. Det, det jeg har du ikke hørt fra side, det der. Det er mig, der taler om det. Jeg siger, at det der, det skal gøres kortere. Ikke? Altså, der skal gøres noget ved det der, med den måde, som, som dommerne, de står og, og, og fortæller og fortæller og fortæller, ikke du ved, altså. Øh, og så på en eller anden måde, så skal der, øh, altså, så skal der også kastes ned på de flag, og jeg ved ikke helt, altså fordi, bliver der skåret ned på de flag, hvis vi får otte dommer lige pludselig, nej, så er der otte dommer, som, som har øjnene på et eller andet, og otte dommer, som synes, de skal i hvert fald minimum kaste et flag i kampen, mm. ikke? altså, jeg vil sige, tre dommer, ikke, altså, så er der en masse ting, som spillerne slipper sted med, men altså, det er da lige ved, at jeg hellere vil se det, end jeg vil se, at, at, at spillet det konstant bliver afbrudt af der, straffe. Der er for mange altså, så øh, når øh, Matt Barkley er lige nu i gang med at tjene en rigtig, rigtig masse penge til sig selv, fordi han er free agent hmm. efter i år. Og det kan godt være, at han, bier, at han bliver i Bears... Uh, og det kan også godt være, at han er startende quarterback til næste år for Bears, uh, men han er en af de her typiske quarterbacks, som nok er bedst som backup, og er en solid backup at have. Og der er gode penge i at være en solid backup. De klubber, som ikke har en solid backup, de ryger i problemer. Uh, så Matt Barkley er et godt sikkerhedskort her. have. Mm. Så uh, de præstationer, han leverer lige i øjeblikket, Gør, at han bliver meget, meget, en meget, meget rig mand, mm. når free agency starter. Men enten han bliver hos Chicago, eller han ryger et andet sted hen.
0: Og øh, Chicago er øh, 3-10. De spiller hjemme mod Packers. Lions er 9-4, og de skal til øh, New York og spille mod Giants. Sikke en kamp, ikke? Hvad for en kamp. Ja, er du tosset, ja. Ja, Der er flere af dem i den her spilord. Ja. Også i den her spilord. Ja, ]ord. lige nok. Til. Og så var der også et øh, vigtigt øh, divisionsopgør i AFC South i øh, sidste weekend mellem Colts og Texans. Texans trak det længste strå med en sejr på øh, 22-17. Osweiler har fortsat problemer, men øh, løbespillet fungerede 185 yards i alt, hvor Lamar Miller, så, så er de 107 og så et øh, og så touchdown. Øh,
1: Det er godt, at de har Lamar Miller, og det er godt, at de har til Davion Clowney, fordi den dyreste mand på det hold der, vil du sige tallet? <laughs> 72? <laughs> 72 millioner dollars. Han er elendig. Det er han bare. Hold kæft, Brog Osweiler, altså, det er jo ikke hans skyld, at de vinder over Colts. Det er det ikke. Det er, altså, lad mig mig ind spille en god kamp, og så må jeg bare sige,
0: så Texans forsvar.
1: Når man på her, David Clowney, bliver draftet et og for to år siden, og øh, sidder ude det meste, af sine første to sæsoner, og så i år, at han da bare eksploderet ind på scenen mm. og har bevist, at han måske med rette skulle være nummer et øh, for to år siden. Ikke? Øh, det her, det er, det, er en, det er en vild herre. Ja, og den måde, altså. den måde, han spiller på nu, det var, det, var, det var den måde, han spillede på i college, og der, hvor han dominerede, og hvor han jo øh, via sin, sin fysiske størrelse, sin hurtighed, sin adræthed. Æ, er fuldstændig overmatchet i forhold til de offensive man han står over for æ, og det viste han her i kampen mm. æ, hans indsats her hans store spil hvor han får sækket Andrew Locke og får fremtvunget en fumble æ, i det hele taget også på det sidste spil hvor, hvor ham æ, og, og Mercellus er inde og, og lægger pres på, på Andrew Locke er bare med til at afgøre det her opgør
0: ja, ja man, det, altså, lige præcis, jeg skulle lige til at sige Whitney Mercellus ja. som, som en af de spillere der udmærkede sig ja. men altså Clowny ender øh, at ramme Lock på den ene af, af, af Loks interceptions øh, forsædet en fumble, som du også sagde og så ramte han øh, Lock yderligere, yderligere tre gange mm. øh, Jeg talte jo Colts lidt op i sidste uge øh, Jeg tror godt, jeg vil have lov til at tale dem lidt ned igen <laughs> <laughs> øh, Og jeg vil faktisk også godt tale Texans ned Altså, hvis de her to øh, hold kommer i slutspillet så synes jeg, det lø, det, det lugter er one and done jeg tror ikke, at de er gode nok, og jeg tror altså, for Texans vedkommende, mm. så er Osweiler bare, du har allerede sagt det, ikke?
1: Ja, jamen altså prøv at høre, de, de, de brugte fire quarterbacks sidste år, Houston Texans, så de fire quarterbacks, øh, var, nogle af dem af meget begrænset kvalitet, øh, den ene af dem, den mest kendte af dem, er selvfølgelig Brian højre. men så brugte de altså tre quarterbacks ud over det, øh, men de havde væsentligt bedre statistik til sammen, mm. end Brock Osweiler har. Og ja, det kunne godt lugte af en one and done i sluts, De har jo den her kvalitet, der hedder Forsvaret Texas, så det kan man trods alt vinde mange kampe med, men de kommer ikke ret langt, øh, fordi Brock Osweiler, han på et eller andet tidspunkt, kommer til at begå nogle fejl, og det gjorde han jo også mod Colts, men Colts var ikke i stand til at straffe Texas hård nok. Øh, men han kommer til at begå nogle fejl imod øh, de fem andre klubber, der kommer i slutspillet. Og de fem andre klubber, jamen, altså, prøv at høre lige nu, ikke? Altså, vi snakker, vi snakker øh, Raiders, vi snakker Chiefs, vi snakker Patriots, øh, Steelers, Ravens måske, ikke? Altså, mm, mm. Det er bare klubber, hvor de bliver købt midt over. Ja. Æh, så de er ikke noget særligt godt bud på, på at komme langt i slutspillet. Colts sagde slet ikke. Så har vi Tennessee Titans, mm. som jo godt kunne gå hen og vinde den her division, som jeg sig sidste år hvor det så ikke lykkes. Men det lykkes måske over. <laughs> ja, men det, 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 det
0: er jo ligesom mig og helt, ikke? Jo, præcis. <laughs> han er en fantastisk quarterback. Han bliver god. Og så han så. Halvandet år senere. Ja. Øh, nej,
1: så det, det prøver jeg endnu en, en division med masser af spænding på hele vejen igennem. Texans har den fordel, at de uanset, hvordan divisionen ender her, øh, så har de tiebreaker-fordelen over for både Colts og Titans. Så Titans skal vinde... Øh, flere kampe nu her mm. i de sidste tre end Texans har øh, eller end Texans gør øh, lad os lige prøve lige lynhurtigt at se hvem de har tilbage øh, har, du, har du holdene derovre? jeg har dem her jeg ligesom. har ikke deres øh, oh
0: ja. deres øh, fremadrettede schedule jeg har ikke deres oh ja. tre resterende kampe øh, jo måske har jeg
1: Titans har Titans har Chiefs ude Jaguars ude og så slår de dem med Texans hjemme mm. Øh, og den der hjemmekamp mod Texans kan godt gå hen og blive ret interessant øh, fordi hvis det nu for eksempel er den kamp der afgør om de kommer en kamp foran Texans eller ej mm. øh, hvis det er en kamp der afgør om de ender på det samme antal sejre så er det lige meget fordi så har Texans tiebreaker fordelen men altså hvis det er den kamp som afgør om Titans ender foran Texans så kan vi altså få en rigtig, rigtig spændende afslutning det der det
0: kan vi Colts, de er 6 og 7, og nu er der virkelig pres på dem. De spiller ud mod Vikings. Texans, de er 7 og 6 og er på en noget mere overkommelig opgave hjemme mod Jaguars. Og netop uh, Jaguars og Vikings, de mødtes i sidste weekend i Jacksonville. Uh, Vikings vandt uh, med 25-16 med Asiata, fomplet med omkring, jeg tror, der var omkring 6 minutter tilbage. Og så var den kamp lige ved at blive spændende. Blake Balls var ikke i stand til at skrue et angreb sammen, og så fik vikings igen, og han kunne så lukke og slukke med et 3 touchdown til Kyle Rudolph.
1: Ja, øh, og det var en meget interessant kamp, fordi den startede jo med fem field goals, øh, hvor, øh, hvor, hvor de to mandskaber, når de kom i nærheden af endzone, så kunne de, så kunne de ikke rigtig altså, mønstre noget, noget angreb, der ville noget. Øh, Vikings havde op til flere chancer, hvor de kom ned på etjerlinjen, altså og kom derfra uden point. De var fem gange i red zone øh, og fik et touchdown og et goal ud af det. Mm. Øh, så det er sådan lidt. Altså det, det er halskigt ikke at, at få ti point ud af fem forsøg i red zone øh, eller fem ture i red zone. De havde på et tidspunkt øh, bolden på et-hjert-linjen og forsøgt at løbe den ind øh, uden held. Det er ikke første gang i år. Mm. Og der undrer det mig bare, som, at, at man som træner ligesom siger, okay, det lykkedes os ikke i sidste uge, nu prøver vi den her uge. Selvfølgelig skal man stole på, at det kan lykkes, når man står på etterlinjen, når man har en fyr som deres Jada, som egentlig har været kendt for, at han kunne få de der bolde ind. Ja. Men de har ikke den offensive linje mm. til at kunne skabe det pres og det tryk, der skal til for, at man kan score for etterlinjen. Men
0: jeg synes i gengæld, at Vikings o beskyttede Sam Bradford bedre, end vi har set tidligere på sæsonen. Jamen. Og, og Sam Bradford gik jo rent faktisk, altså kastede rent faktisk ned ad banen i, i modsæt, modsætning til det her øh, korte spil, som Vikings har kørt meget hele året. Ikke?
1: Jo, men altså Sam Bradford har spillet virkelig, virkelig godt for Vikings under de forhold, han nu har været under. Ikke? Han har jo været prisgivet i mange situationer, mm. på, grund af, på grund af den offensive linje har været elendig. Øhm, men øh, altså, jeg sad og så øh, sidste tredjedel af kampen. Og. Øh, Altså, Vikings var jo totalt dominerende, men fik ikke nok point ud af det. Mm, mm. Øh, på den anden side, så spillede Jaguars og Blake Bortles jo egentlig helt okay. Øh, men når man, når, man, når man ligesom vurderer den her kamp efterfølgende, så var der kvalitetsforskel på de to hold, men Vikings var ikke i stand til at udnytte de chancer, de fik. Mm. Øh, det, var, det var en ekstremt vigtig sejr for Minnesota selvfølgelig, fordi de stadigvæk er med i kampen om studspiltspladser. Øh, og øh, de, de tre modstandere, de har tilbage her, ikke? Altså, de har, de har Colts nu her den kommende weekend. Mm. Øh, så har de Packers, øh, og så tror jeg, de slog af med Bears den sidste uge. Øh, og det den Packers-kamp. Ja, den Packers-kamp, ikke? Men altså, hvis Vikings vinder de tre sidste her, så har de jo rent faktisk en reel chance mm. for at, at, at komme ind på et wildcard.
0: Jaguars, jeg ved ikke, har du øh, nogle kommentarer til så jeg, jeg kan bare gentage, hvad, hvad vi har sagt flere gange. Jeg er simpelthen så skuffet over det her hold, altså på papiret. Der skulle det være langt, langt bedre, ikke?
1: Det er egentlig et godt hold. De har, de har en udfordring på quarterback, selvom Blake Bortles spillede en af sine bedre kampe. Så, så, så er der potentiale. Altså, lige nu der halter de, fordi quarterback-positionen halter. Øh, men altså igen, Jalen Ramsey, deres førsteårsspiller, han, han, han er virkelig, virkelig god. Mm. Og der er altså andre profiler på det forsvar der, som er virkelig, virkelig gode. Øh, og så må vi bare sige, altså navnemæssigt har de jo også nogle øh, superstjerner på, på angrebet. Men det hele, det er centreret omkring quarterbacken. Og der har Blake Bortles slet ikke haft den sæson, mm. som vi havde forventet af ham. Øh, eller også kan man sige, at... Alle de gode statistikker, som han havde fra sidste år, de blev skabt lidt på en billig baggrund til sidst i ja, kampe. Ja, og, øh, og der skal han altså være skarper i de første tre fjerdedel af kampene, så alle de her yards og touchdowns han ikke får, de, de ikke kommer i fjerde korter, hvor det er lidt ligegyldigt.
0: Og Vikings, de er 67, de møder Coles hjemme, Jaguars er 2 og 11, og de spiller ude mod så er vi nået til den øh, sidste kamp, inden vi skal have delt nogle øh, toffle-tips ud. Øh, det er sådan en kamp, hvor begge hold de havde desperat brug for en sejr for at holde liv i, i deres øh, playoff-chancer. Dolphins de slog Cardinals med 26-23. Ryan Tannehill spillede en af sine bedste kampe i år. Altså lige indtil han så blev ramt af Claes Campbell. Øh, Men det var sent i, i tredje kvartal, må du gå ud med en knæskade. Øh, du var jo inde og se kampen, Claus. Hvordan, øh, hvordan oplevede du den?
1: Jamen, jeg synes, det var en fed kamp, øh, men Cardinals var jo simpelthen så pivringen, at det var. Øh, at ja, det var nærmest pinligt, jo. Carson Palmer var dårlig. Øh, at, at Cardinals kommer tilbage i den her kamp, øh, så jeg ikke overhovedet komme, fordi. Øh, nu kan jeg ikke helt huske, hvad, hvad det var, stillingen var undervejs, men altså. Dolphins var langt foran, og øh, Tannehill, øh, under svære forhold, spillede rigtig, rigtig solidt. Mm. Øhm, så, øh, så det her, det var, det var Dolphins hold, der egentlig dominerede begivenhederne øh, helt indtil i, i slutningen af fjerde kvarter. Og så kommer Cardinals tilbage og får scoret to touchdowns, øh, og det ser ud til kampen går i overtime. Og så sætter Dolphins jo backup quarterback Matt Moore ind, mm. da Ryan Tannehill han bliver skadet. Og ja, øh, han
0: havde lidt problemer i starten, men altså kommer han ind, så fyrer han altså nogle gode der afsted til hva, Kenny Stills, ikke? Kenny Stills rammer, rammer han ja.
1: øh, to gange, men, men den sidste, han, han rammer ham på, er den vigtige, for der, der får de altså bolden ned på omkring 5 linjen og så kommer Andrew Franks ind og sparker det afgørende field -goal mm. til 26-23, og så gik kampen ikke i overtime. Æh, men det her, det var øh, et var, det var sjovt kamp, jo, som nævnt på grund af de her fumbles og regnvejret mm. og alt muligt mm. andet, der skete, men det var også... Selvom nu det kun bliver sin 3 -point sejr for, for Dolphins, så er det en udstilling af, hvor elendig Cardinals de er. Øh, og Carson Palmer spiller sig op i fjerde kårter, men de første tre kårters, der var han decideret elendig.
0: Han kaster to interceptions, øh, øh, fompler to gange, hvor de, de mister den ene fomble. Øh, vi har talt om det tidligere, de at skal, de skal lede efter en ny quarterback.
1: Yeah, ja, jeg tror, jeg tror det her, det må være Carson Partners endeligt, øh, medmindre han øh, kan nyde godt af at, at, at have en offseason og måske komme lidt væk. Og, men altså, det, det virker til, at øh, det virker til, at den utrolig dårlige kamp, han havde i NFC-finalen imod Panthers, hvor han øh, begik seks turnovers, mm. at den har haft stor indflydelse på ham mentalt. Ja. Og det lider han stadig under. Og det er ligesom om, at, at det var bare, det var, det var slutningen på ham som en, en topprofil profil på korterbækpladsen i NFL. Så jeg, jeg tror ikke, at han er fremtidens løsning, hverken på den lange bane, eller på den helt korte bane Nej, jeg, i, jeg, jeg, i Cardinals.
0: Vi er helt enige. Og Cardinals, de er 5-7-1, og, og de spiller hjemme mod Saints. Dolphins, de er 8-5, og, og de spiller ude mod Jets natten til søndag. Ugens spiller præsenteres af Tafel. Yep, så skal vi have fundet en øh, heldig vinder i øh, ugens spillerkonkurrence. Ugens nominerede var Tom Brady, Giants Defense og Le'Veon Bell. Jeg ryster sækken. Det må man ellers ikke. Man må ikke ryste sækken.
1: Vi får procent det.
0: Jepps, øh, Le'Veon Bell løb af sted. Det er jo wow, en lykkenskud Ja tak. Ja, tak. Bell, han løb afsted med øh, den her med 63 procent af stemmerne. Tom Brady fik 20 procent, og Giants Defense fik 17 procent. Og stik
1: imod alt, hvad der hedder procenter, så vinder Tom Brady. Eller, det passer ikke med vedkommende her, der havde, Tom Brady vinder,
0: og det er Nick Lautrup fra martsvingede 14 i Colling. Sådan, jamen, stort tillykke til dig, Nick Laugtrup, og hvis du også vil have chancen for at vinde en kasse med og så tjek NFL-showet på Twitter hver tirsdag, hvor Elming og jeg nominerer tre spillere. Så skal du stemme på din favorit på mail -nfl dk ved at skrive dit bud i emnelinjen, og i selve mailen, der skriver du så dit navn og adresse. Så tager vi fat i kampen igen, så Vi lægger ud med Redskins, Redskins sejr over Eagles på 27-22. Jeg har faktisk ikke voldsomt meget noteret til den her kamp. DeJuan Jackson spillede en uh, typisk Jackson-kamp med tre catches, hvor det ene så var på fire yards og touchdown. Der går faktisk lidt rygter om, at John Jackson måske kunne være på vej tilbage til Eagles. Mm. Meget spændende der. Mm. Mm.
1: Men, øh, men altså i øjeblikket, der spiller han for Redskins, og øh, han sendte inden et signal til Eagles om, at øh, det var virkelig, virkelig dumt i ansat Chip Kelly, ja. fordi han sendte mig på porten.
0: Han sendte rigtig mange på porten.
1: Han sendte rigtig mange på porten. Øh, LeSean McCoy, som mm. har gjort det godt i Billets og blandt andet. Øh, Evan Mathis, som har vundet en Super Bowl ja. med Broncos. Og Deshaun Jackson, som nu kun er 1 4 catch, altså det, 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 spillerne med, med, med flest 4 catches i NFL øh, er en meget, meget lille gruppe af mennesker mm. men øh, den, der spiller der fører det er Jerry Rice, og det er John Jackson han har nu kun et catch på fire-sharts eller mere og fra at tangeret Jerry Rice så han er en af de absolut mest eksplosive våben og øh, Kirk Cousins fandt ham og altså hans evne det er Jackson til at justere til bolde, der ikke altid er kastet lige helt præcist, og så få det maksimalt ud af dem. Eminent. Æ, eminent. og ikke
0: overgået ret mange
1: i NFL. Æ, så han har altså nogle virkelig, virkelig fine kvaliteter, som man måske engang imellem glemmer, det er Jackson, når man taler om mm. de bedste receiver i NFL.
0: Men tror du, de holder på, det er Jackson? Altså, de har også Pierre Cassand, og så har de så Jameson Crowder, og Just Docton på deres mm. rookie-kontrakter. Jeg, altså, jeg kunne godt se det for mig, at, at, at han ryger tilbage til... Seals. Jamen, det ved jeg. Altså, jeg. ved heller
1: ikke, hvor meget, hvor meget hold der er i rygterne, men altså, øh, som han spiller i weekenden, øh, og som han har spillet, når han er på toppen, så er han jo virkelig, virkelig god. Øh, men spørgsmålet er, om han, hvor, hvor, hvor holdbar han er. Øh, og så må jeg også sige, altså med, med, med Jameson Crowder, der har, der har Redskins jo altså også fundet en, en, en lille guldkorn der, som der ikke var mange, der havde Præcis. set komme. Så... Øh, så NFL er en og man kan næsten aldrig få nok gode våben. Så de har en god ting kørende, og vi talte om det her med Kirk Cousins. Øh, altså jeg synes, de skal beholde ham. Altså jo, flere, jo flere eksplosive våben, du har i NFL, jo bedre. Og har de råd til ham, så skal de beholde ham. Ja, det er nok ham. også det, der er man skal ikke mærke til, at, at lønloftet til næste år ryger altså op på 164 millioner dollars. Så de skulle nok have råd til at, at, at give ham en eller anden form for kontrakt.
0: Jeg kunne godt tænke mig at tale lidt om longsnapper-positionen. Og du det? Ja, fordi Eagles havde lidt, lidt problemer. Deres long snapper, gik ja. ud med en skade. Så gik Prince Selig, deres tight end, og backup longsnapper, han gik også ud med en skade. Ja. Og så holdt de stort set tryouts ude på, på sidelinjen, for at finde en, der kunne finde ud af at Det var, at long det var helt i verdensklasse.
1: <laughs> det er sådan, at man, man taler om noget, der hedder depth chart i NFL. Og det er, at man simpelthen bare har listet godt, hvem er vores første quarterback. Det er ham og ham, vores anden quarterback. Det ham og ham, vores tredje quarterback. Og sådan er der en depth chart på alle positioner. Og så kan du se, jamen, hvem, 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 altså, hvis en spiller bliver skadet, hvem ryger så ind? Mm. Og der havde øh, Eagles jo altså en, en depth chart, som hedder deres første longsnapper, og så deres anden longsnapper. Øh, og så der, var der stod tredje longsnapper, der var der tomt. Yeah. Så der var ikke noget navn. Og så besluttede de sig for, at øh, tight end Trey Burton, han skulle ind og snappe. Og øh, han gjorde det jo egentlig okay. Mm. Øh, det var lidt interessant, fordi inden de ligesom fandt ud af, at han skulle ind og sniper, der gik de altså efter den på fjerde et par gange. Øh, og der er jo øh, en eller anden high school coach i, øh, måske er det en dag college, øh, som svæver til at køre på fjerde dagen, uanset hvor han er henne på banen. Så siger jamen altså, vi vil hellere køre på fjerde dagen. Vi gider ikke det der med at ponte. vi kører på fjerde dagen, uanset hvor vi er henne på banen. Mm. Øh, og det var jo lidt det eksperiment, som Eagles de var ude i her, at de var tvunget til at køre den på fjerde for de havde ikke nogen, som kunne snappe bolden, og så endelig så fik de så Trey Burton ind, og han gjorde det sådan set rimelig godt, og det interessante ved ham det var, at sidste gang han snappede en football, det er det der hedder Pop Warner, og Pop Warner det er ikke high school, det er ikke engang junior high school, det er inden du kommer i junior high school, mm. altså det vil sige inden, altså før øh, ja, fjerde klasse, ikke? han har ikke snappet en football, for før han var måske en 10-11 år gammel Nå, men,
0: det, det, men det viser eller mig, at det, 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 ja, det, er, det er bare et meget, meget godt eksempel på, at, at, at longsnapper position det, det er jo ikke noget, man, man, man taler om, jo, hvis det går galt, Præcis. Ikke? Ja, ja. eller du ikke har nogen. Og, 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 og det er jo de
1: her små detaljer, der er så super væsentlige. Mm. Men altså, hvem pokker øh, har en tredje longsnapper? Men altså, det er jo bare vigtigt. Ja.
0: Eagles, de er 5'8. De skal et uh, smut til Baltimore og møde Ravens. Redskins, de er 7'5'1, og de tager imod Panthers Monday Night. Titans, de vandt med uh, 13-10 over Broncos. De førte med uh, 10-0 ved pausen efter et uh, touchdown af Demarco Murray og et uh, field goal efter, at uh, Justin Forsett fompede på sit allerførste løb midt i første kvarter. Velkommen tilbage, siger headcoachen, ikke? Jo, altså, vel der mærke sit allerførste løb for ja, sin nye klub? men præcis. Ikke altså... Ja, ja. Så, ja, det var ikke, det var ikke så heldigt. Um, Nej, og så kom uh, Titans yderligere med 13, 13, ja, 0, ja. Uh, i yderligere form med 13-0 i tredje kvarter.
1: Og uh, Broncos kommer tilbage, gør det til 13-7, gør det til 13-10, har bolden, og uh, er jo sådan set godt på vej til at køre ned ad banen og komme i afstand og kan sende den her i overtime, og så leverer Titans forsvar et stort spil og får fremtvunget en formbrug. Uh, er det Demarius Thomas, tror jeg, der griber den, øh, og så bliver den slået fri fra, altså han, han, han griber bolden, og så umiddelbart efter bliver bolden slået ud af hænderne på ham, og så får Titans fat i bolden, øh, og vinder kampen 13-10, som nævnt tidligere øh, i dag, så kæmpe sejr for, for Titans, ikke kun fordi det var en sejr, men også fordi, at det nu etablerer dem rent faktisk mm. som en magtfaktor i AFC-halvdelen, og øh, vigtigt for dem, fordi Texans slo Colts, og de stadigvæk er lige i toppen af AFC South med med med, med, Texans, med syv sejere og seks nederlag.
0: Og så ser vi heldigvis meget sjældent de her altså, øh, svinestreger, der helt matcher den her som, som øh, Harry Douglas han lavede på Chris Harris Jr. Jeg har sjældent set noget lignende altså. Jo, hvorfor siger du det? Hvorfor jeg siger det? Ja. At vi heldigvis sjældent ser de her svinestreger. Men hvad
1: var det for en svinestreger?
0: Jamen han blev fuldstænd fuldstændig uprovokeret han går fuldstændig lavt. Hvad er der med det? Der, var, der skete jo ingenting på det spil, han var jo ikke i nærheden, der, der var ingenting. Undskyld, lad os lige blive om, bolden bliver
1: løbet, af vi om det? Ja, godt. Chris Harris er forsvarsspiller, hans, hans opgave det er at få stoppet det løb. Mm -hmm. det, løb bliver, bliver, det løb foregår øh, måske 10-12 meter, meter væk fra Chris Harris. Hvis
0: det løb det slipper fri, så er det Chris Harris' opgave at løbe tilbage og stoppe det. Men er det ikke stort set overstået? Han, han, Chris Harris, han, han, han lunder bare, det er helt tydeligt, han, han,
1: er, han, han er, en, er nærmest ikke i kamp. Der er ingenting i vejen med den blok, den er helt inden for reglerne, den går lavt. Chris Harris kigger ikke væk, han kigger direkte mod spillet eller endda øh, mod Harry Douglas. Der er intet i reglerne, der siger, at det der det ikke er en lovlig blok.
0: Det kan godt være, at du ikke synes, det var et problem, det synes jeg. Agib Tilip synes åbenbart også, at det var problem, han røg fuldstændig i flæsket på, på, ja, ja, på, på, på Doktors ene, ja, altså, og, og så
1: siger Agib Tilip bagefter, sådan en svinestrej, han går i ryggen på ham, og bla, han gik ikke i ryggen på ham, han gik i benene på ham, som er en fuldstændig lovlig blok, og den måde, som en receiver kan blokere en forsvarsspiller på, det står i reglerne, og det er helt lovligt. Chris Harris' ben kommer i en uheldig position, det har ikke en skid at gøre med, om, om Harry Douglas' blok var, var ulovlig, eller en svinestrej eller ej, det der, du en lovlig blok, og han bliver ramt lidt uheldigt Chris Harris kom ind på spillet efter og er helt
0: okay mm. Nå ja, men det var da ikke fordi at Det, det var mere Selve handling. jeg noterede mig Det var jo ikke fordi han er røg ud på krykker galt. Der
1: er ikke noget galt med handlingen Den er helt okay den Hvis du kan tale den. sådan
0: der resten af podcasten Det er ikke med handlingen <laughs> Hvis Klaus hvis jamen, jeg, prøver,
1: jamen, jeg, lad, jeg, vil, jeg vil gerne lige have nogen til at sige Jeg ved godt At det her det har været bragt op flere steder og især fordi Broncos-spillerne kigger mok og især fordi der blev lavet slavsmål eller der opstod slagsmål og så videre og, og, og Broncos-spillerne var super sure Harry Douglas, så der er også nogle medier, der tager op og nu tager du det op der er intet i vejen med den blokering du skal sige det med den anden stemme Claus. der er intet i vejen med den blokering
0: Klaus <laughs> <laughs> øh, hvis hvis Broncos de de miser slutspillet, så ved de vel godt hvor skylden skal placeres det skal den på løbespillet Både deres eget, som de ikke rigtig kan få til at fungere Og så på deres defense, som ikke kan stoppe løbet Du må gerne svare med din almindelige stemme
1: <laughs> Det er jeg virkelig glad for
0: Det har været Broncos
1: problem hele året mm -hmm. det var, og, og vi opdagede det ret tidligt At de ikke kunne stoppe løbet at, øh, Der er ingen tvivl om At, at de har NFL's bedste bagkæde. Det vil jeg nævne nogle gange også Men jeg tror også, jeg vil nævne nogle gange, at de har kæmpe problemer med at stoppe løbet Og det havde de også i den her kamp øh, Altså, Marcus Mariota er ramt på hvad? 8 ud af 20 kast?
0: Det må, det må, det må være det færdigt. 6, 6, 6, 6, 6 ud af 20 for 88 yards.
1: 6 kast, det må være færdig completions af nogen quarterback i år. 6 completions i en kamp? Mm
0: -hmm. Det er jo helt crazy. Ja,
1: det er det. Og ved du, hvad det vildeste del er? Jeg, jeg er lidt rystet, fordi 6 completions, det er ingenting, men det viser sig også, at, at, at Titans... Trænerstaben sikkert havde respekt for for, for, for det Broncos kan, både når det kommer til at rushe quarterbacken og når det kommer til at dække receiver op men i de ni uger inden den her kamp de ni uger der havde Marcus Mariota den bedste quarterback rating af alle i hele NFL
0: mm. det er vildt ja, men der var ikke brug for ham i den her kamp
1: nej det var der. ja jo, altså både man 6 completion, wow. det
0: er meget lidt ja. Titans, de er 7 og 6. De kommer på noget af en øh, opgave ude mod uh, Chiefs. Broncos, de er og 5, og de spiller hjemme mod Patriots. Og det er så også noget af en opgave, kan man roligt sige. Så videre til en kamp, som vi ikke skal spille uh, ret meget grudt på. Claus uh, Fortin Anders, de er til Jets hjemme med 23-17 efter overtime. Og efter har været foran med 17-3 ved pausen. Gode takter fra Bryce Paddy til sidste kampen. Kompletet 8 ud af 11 på de sidste tre drives. Måske skal han slippe bolden lidt tidligere, og så skal ja, Jets have gjort ja, noget ved deres pass protection. Men...
1: Ja, jeg har ikke så meget at sige til Bryce Petty. Jeg vil derimod fremhæve Bilal Paul som på en eller anden måde spillede en, en fremragende anden halvleg og jeg også i overtime, ja. øh, var helt uhemmet. Øh, og hvis vi taler om, Nib by om byggeklodser, som nogle hold har behov for, mm -hmm. øh, så er han da i den grad en byggeklods, for, for, for New York Jets. Altså, de har jo ikke helt vidst, hvem de skulle benytte sig af på running back, og Matt Fortes var der også. Men, men altså, Matt Fortes skade i den her kamp, er jo næsten det, der giver Belal Alpavl
0: muligheden for at vise sig frem. Øh, ja, 29 løb for 145 yards og
1: to touchdowns. Ja, og, og klart, klart hans fleste løb og fleste yards øh, overhovedet i den her sæson. Øh, og det sidste, touchdown kommer jo som det afgørende i overtime. 8 minutter ind i overtime, der, der får han bolden øh, og løber hele vejen til endzone på et ret var det ikke, jeg tror, 19 yard løb eller et eller andet, ikke? Øhm, hvor, øh, hvor jeg tror egentlig, altså for Jets, som, som, som lige nu er i en situation, hvor de ikke rigtig kan finde ud af, hvem der skal være quarterback og hvad de helt præcist skal gøre der, så er det ligesom om, at Bilal Powell, han fik vist sig frem her og ja. sagt, okay, det er hmm. i hvert fald mig, jeg skal sætte på som running back. Hmm. Uh, og det, det er trods alt rimelig væsentligt. Mm. Uh, så det var en god kamp for ham, og en god, god kamp for ham, med hvad angår hans fremtid uh, for, for Jets.
0: En spiller, jeg vil fremhæve, uh, i hvert fald en uh, der, der gjorde det godt, det var Carlos Hyde. Han uh, havde fuldstændig styr på den her Jets von seven. Han løb for 193 yards, og mangler faktisk kun 121 uh, yards, fra at få sin første 1000-yards-sæson. Så var der flere uh, unge, for den øh, spilleren, der gjorde det godt på forsvaret, det var for Spockner, der Chris Guitart, Jimmy Ward, øh, der stod for, for de fire saks og sammenlagt 34 taklinger. Det er meget godt. Men de får også lov til at være på banen, de her ja. øh, defensive spillere fra, fra Fortin Anders. Der er en masse rygter i, i gang i San Francisco i øjeblikket. Øh, Jet York sidder løst, det sidder Turnbocky sidder løst, Chip Kelly sidder løst, og der er en, en mail her fra Anders Erbo Hansen, en af mine øh, lidelsesfælder. Der skriver, at jeg har hele sæsonen været den overbevisning, overbevisning, at Chip Kelly skulle have mindst en sæson mere for at få en ordentlig chance. Nu er jeg ikke længere så sikker. Vi har i den her sæson været ganske godt med i første halver i mange kampe, så justerer modstanderne, og så ender vi med at blive udspillet. Så han håber, altså, at der kommer en ny GM, der kan trække en ny head coach og en helt ny øh, trænerstab ind. Det, er i, Æh, hvert fald, det er i hvert fald, hvad end de gør i
1: organisationen, og hvilken træner de indhiver ind, så skal de fortælle dem, at den kamp var fire quarters og ikke to quarters. Som du jo har
0: sagt, det, det sagde du allerede sidste år. Jeg tror nok, vi kørte til breaking break break
1: news. Det er der, hvor jeg viser, hvor skarp jeg ja. <laughs> yeah.
0: er. Uh, og for Niners var rigtig, rigtig
1: gode i første kvartal. Jeg kan godt lide Rosa Carlos Hyde, men altså, de der 193 yards, ikke? Da han havde seks carries, som var midt i anden kvartal, Seks carries der havde han 163 yards, mm -hmm. Så fik han altså 30 yards øh, på de sidste 11. Øh, han var bare en del af, eller måske ikke så meget af ham, men altså Fort Niners angreb og Fort Niners mandskab i det hele taget, var jo pinligt ringe ja. i anden halvleg. De var foran 17-3, og der tænkte jeg, nå okay, altså Jets, de ville ingenting, og de kunne ingenting, og det var lige ugen efter. De ville, men det ville de heller ikke. Det var ugen efter, de blev ydmyget af Colts, Og så på en eller anden måde, så hiver de sig selv op ved hårdrydderne og får udlignet og får vundet kampen i overtime. Hmm.
0: Yep, så, jamen, 49 øh, Niners, de er 1-12, og, og de skal til øh, Atlanta og have bøllebank af Falcons. Jets, de er 4-9, de spiller hjemme mod Dolphins, og det gør de allerede lørdag. Det er en lørdagskamp. Det er den nemlig. Ind Så fik øh, Seahawks øh, overraskende mange tæv på, på Lambo Field. Æh, Packers, de vandt med 38-10, og jeg ved faktisk ikke, om uh, Packers virkelig er kommet tilbage på sporet. Det tror jeg, er. Eller om Seahawks bare ikke er helt lige så gode, som vi troede. Der kommer faktisk et, et spørgsmål lidt, uh, lidt senere, Claus. Æh, Russell Wilson, han spillede i hvert fald en af de dårligste kampe ever for hans vedkommende. Han blev sækket tre gange, ramt ni gange, syv af hans kast blev battet ned, og så kastede han fem interceptions. Mm. Han fik så heller ikke særlig meget hjælp fra sine musiver, og det var og alle de her interceptions var ikke hans skyld, mm. men fem interceptions. Ja, altså sige, man kan måske laste ham for de to,
1: men de tre andre, det, 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 er, ikke, det er ikke hans skyld. Bolten bliver slået op og bliver slået lige over i hænderne på, på, på Packers forsvaret, men altså øh, hatten af for Packers forsvaret, fordi de spiller bedre, end de har gjort hele sæsonen. Øh, når det så er sagt, så har vi bare set, at Seattle Seahawks har kæmpe problemer på udebane. Øh, de har tabt til Buccaneers på udebane, og de har tabt rundt omkring på udebane. Æh, hvor man tænker, at okay, de kan simpelthen ikke finde ud af at spille på udebane Og når så kommer med den der teori der, Så skal man på lige tænke på, Nå, okay, jamen, de tog så også til Gillette Stadium Og slog Patriots på udebane ja, ja, præcis.
0: Så det er sådan lidt Nå, ja. Men altså øh... Men Mads Meyer, han spørger faktisk, om det var det her spørgsmål, ja. som jeg refererede til Kan I forklare, hvad der sker for Seattle og ikke mindst deres offensiv Der sætter 5 point på tavlen ude mod box 40 hjemme mod Panthers For så igen at gå i tomgang mod Packers Er Seattle virkelig den contender Som mange siger Altså selvfølgelig er det det, fordi øh, lidt
1: afhængig af, hvordan resultaterne falder ud her de sidste tre uger, der kan de godt gå hen og, øh, og få hjemmebane, i hvert fald i, øh, i første runde af slutspillet, og måske endda sidde over øh, af første runde af slutspillet, og så få hjemmebane i anden runde. Så ja, de er farlige. Øh, og lidt afhængig af, hvad der sker med Cowboys, lad os nu sige, at, at Cowboys de taber deres første slutspilskamp, øh, så har Seahawks Plus i hjemmebane hele vejen igennem slutspillet. Så er de selvfølgelig farlige, men deres problemer med at rejse lige nu, øh, deres problemer med at spille på udebane, øh, borger ikke godt for dem, hvis det er sådan, at, at, de, øh, at de... Altså, de vinder jo med stor sandsynlighed NFC West, det kan jeg mm, ikke mm. rigtig, rigtig have sådan nogen tvivl om. Nej, så nej. vil sige, at vi ved, at de spiller på hjemmebane mindst en gang. Og så må vi så se, hvad der sker derefter. Men øh, om, øh, om, om de er gode nok til at vinde Superbowl? Altså, lige nu, er jeg, lige nu er jeg lidt i tvivl, fordi jeg synes, at de har den mangel, som mange hold lider under, nemlig at deres offensivlinje linje er horribel. Og øh, det var også en af grundene til, at øh, det gik så skidt for dem her i weekenden, og det er også en af grundene til, at de har tabt øh, nogle af de her kampe, hvor man bliver lidt overrasket over, at de taber. Ja, ja. Det er, fordi de har masser af kvaliteter på... Øh, på, på mange andre positioner. Og så lige sige, altså 38 point, øhm, som Packers scorer. Seahawks får ikke lagt pres på, øh, på, på Aaron Rodgers, og så mangler Earl Thomas bare nede bagved. Mm. Øh, så det der, det der, og jeg nævnte det også i sidste uge, det der med, at Earl Thomas han er skadet derude for sæsonen for, øh, for, for Seahawks, det er nok en af de mere markante skader ja. i NFL i år. Altså, vi snakker en sæson, hvor J.J. Hvor Watt er ude, hvor Robert, Robert Gronkowski er ude, hvor, øh, hvor flere andre øh, store profiler øh, er blevet skadet. Øh, men Earl Thomas er en virkelig, virkelig svær brik og er stadig og en meget, meget integreret del af det der mm. Seahawks forsvar. Øh, så det er lidt interessant at se, hvad der sker med Seahawks resten af vejen nu. Mm.
0: Og så virker det til, at Packers de, de topper på det rigtige tidspunkt efter en, noget, en svingende start på sæsonen. Så har de de seneste tre kampe vundet sammenlagt 86-36 over Eagles, Texans og Seahawks. Øhm, altså at se det her angreb og den måde, som Aaron Rodgers han får beskyttelse af sin offensiv linje. Altså, jeg tror ikke, der er nogen quarterback, der er i nærheden af og have lige så lang tid til at, at kaste bolden. Altså, det er jo helt sindssygt.
1: Ja, øh, det, det skal de have. Altså, på offensiv linje, så øh, har han virkelig, virkelig, virkelig god offensiv linje omkring sig. Og så er der ikke nogen quarterback i NFL, der bevæger sig så godt i lommen, som han gør. Han kan blive inde i lommen rigtig, rigtig lang tid, og altså hans ro, når han bevæger sig ind i lommen, og hans øh, evne til at kigge øh, ud af bagenden af hjelmen er jo helt unik. Altså, der er jo ikke nogen som helst, som... Øh, som på den måde har en fornemmelse af, hvor forsvaren er han, som Aaron Rodgers har. Og når der så er behov for det, altså, så stikker han af fra lommen, og så rammer han Davante øh, Adams ned af banen, øh, eller Jordi Nelson, eller et eller andet. Så øh, han er super god til at blive i lommen, og han er super god til at improvisere. Og når han får tid på den måde der, og så forsvaret er i stand til at holde modstanderne til få point, jamen så er Packers giftige.
0: Niklas Zembach spørger, hvis Rogers tager Packers i slutspillet, eventuelt som North vinder, øh, er han så ikke MVP-kandidat?
1: Jo, det må man sige. Øh, der er ikke nogen, nogen clear-cut favorit lige nu, altså øh, Tom Brady spillede sig ind i, i regelser om at blive MVP igen, med, med hans sejr øh, mm. og storspil ja. på hjemmebane over, over Ravens i mandags. Øh, Derek Carr har mistet lidt pusten. Øh, i Seattle, har mistet lidt pusten. Øh, Altså det ender med, at det bliver Tom Brady jo. På trods af, at han så kun har spillet 12, 12 kampe, kampe ja. plus det løs. Mm.
0: Packers, de er 7-6, og de skal til Chicago spille mod Bears. Seahawks, de er 8-4-1, og de spiller hjemme mod Rams i nat, Thursday night. Og lige præcis, uh, Rams fik en ordentlig røvfuld hjemme, da Falcons kiggede forbi og gav Jeff Fisher en lektion i, hvordan man spiller fodbold 42-14 endte den kamp, og den blev altså Fishers endeligt uh, som head coach for Rams, der gjorde det uh, åbnede kampen med at fumble på kickoffet på deres egen triaklinje. Turnovers will kill you.
1: Ja, uh, yeah. altså de, de fumblede det der åbne kickoff og så kaster uh, Matt Ryan et touchdown på det allerførste play. Så jeg tror, der var spillet 7 sekunder mm. den retning. Så ført Falcons 7-0. Altså det var helt crazy. Og Rams startede med at have bolden. Ja, principielt gjorde ja, de jo <laughs> ikke, men de modtog i hvert fald kickoffet. Så øh, det, var, øh, det var ikke den start, de havde behov for, Rams. Øhm, og det stod 42-0. 42-0, inden Rams fik sat nogle point på tavlen. Ja, det var grimt. Ja, og, det var, og det var, fordi det var så grimt, var det også det, der kostede Jeff Fisher-jobbet.
0: Ja. Øhm, Jared Goff, hvad skal vi sige til ham? Altså, han kaster en interception, det var en rookie, jeg kan huske, han hedder Dion Jones, tror jeg nok, han hedder, mm. der, der interceptede... Goff, og det, er måske, det, det er måske også lidt urimeligt at, at, at sådan fælde nogen dom over Jerry Goff. Han er work in progress. Mm. Vi har talt lidt om det tidligere, Klaus. Altså Det her Rams-hold har jo i virkeligheden brækkerne til at være meget bedre end det, de har vist i år. De har Jerry Goff. Lad os nu se, hvordan han udvikler sig mm. som, som quarterback. Så har de Todd Gurley. Så har de Tavern Austin. De har Kenny Britts. De har på papir forrygende forsvar med mm. Donald i spidsen mm. det burde jo være meget bedre end det de har vist jo men altså som
1: jeg også nævnte i starten det er ligesom om nu har de sagt nu gider vi ikke spille for Jeff Fisher mere så det forsvar som jo egentlig er hans værk han er jo en forsvarsmand Jeff de Fisher det forsvar der er hans værk lever jo slet ikke op til det potentiale de har øhm, og, og spiller ikke lige så hårdt som, 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 som de gjorde tidligere på sæsonen angrebet lider under, at de ikke har en offensiv linje, og så var Todd Gurley jo ude og sige, at vi spiller ligesom om, øh, at vi er et middle hold, tror jeg han sagde, øh, og at der er nogen, der bare kommer på arbejde, gør hvad de skal, hæver deres tjek, mm. går hjem igen. Mm. Så her har du en anden spiller, som simpelthen sviner en stor del af holdet til, og siger, prøv at høre, det vil lever lige nu, det er ikke professionelt. Øh, og øh, Jeff Fisher har jo været ude at sige, at øh, der er ikke behov for, at han motiverede sine spillere. Hvis de ikke var så motiverede om søndagen, så, så var det deres fejl. Øh, og det, jeg kan principielt godt forstå, hvad det er, han mener. Men nogle gange i NFL med de her unge drenge, som tjener så frygtelig mange penge, så er der behov for en Tom Coughlin, som skiller og smelter og sætter øh, nogle regler for, hvordan ting skal være. I stedet for en Jeff Fisher, som er players coach og venner med alle. Selvfølgelig har sine regler og selvfølgelig har sine ting, men er meget mere blød. Hvem der skal være træner derude, der skal man have fat i en mand, som er benhård. Det tror jeg ikke, Josh McDaniels er. Det tror jeg ikke, Kyle Shanna han er. Det tror jeg, at Jim Harborg kan være. Mm. Endnu en grund til, at de stenhårdt skal jagte Jim Harborg, og stenhårdt vil jagte Jim Harbaugh.
0: Rams, de er 4-9, de skal til øh, Seattle og her til af, af Seahawks, og Førkens, de er 8-5, og de spiller hjemme mod Ferdinand Anders. de vandt for øh, femte udtræk ved at besøge Saints hjemme med 16-11. Det blev en øh, noget defensiv affære, efter at uh, Box bragte sig foran med 13-0, og Box forsvar at varen og stoppede Drew Brees i at levere endnu et af, af sine comebacks, da, da Keith Tandu interceptede Brees med lige knap et minut tilbage på, på klokken vi har talt om det, super vigtige sejr til boks her. Vigtige Vigtig
1: til bokser er præcis de samme årsager, som Titans sejr og Broncos var vigtigt. Et, det er en, 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 en sejr i NFC, to, det er en sejr over en divisionsmodstander, tre, boxer nu på, på fem sejre i træk, fire boxer er pludselig på en slutspilsplads, og fem, det etablerer dem bare endnu mere som en contender i NFC, og et hold, hvor folk lige pludselig, lige tænker over, hvad det, der sker der, mm. ikke? Altså, hvor man ligesom har sagt, okay, så altså prøv at høre, de kan godt vinde en kamp, eller to, og de kan måske godt blande sig, og bla bla bla, men de bliver ved med at vinde kampe, og de ligger altså stadigvæk, på en del førsteplads, med Atlanta Falcons, mm. øhm, og hvor vi for en uge siden, havde tre klubber, eller ikke for en uge, for nogle uger siden, havde tre klubber fra NFC East på tre slutspilspladser. Så er det altså nu pludselig øh, to klubber ned fra NFC South, som, som, som ligger på to slutspilspladser i form af Falcons og Buccaneers. Mm. Så ret interessant, den udvikling, der er sket der. Ja.
0: Også en interessant udvikling, jeg synes, de har taget på deres forsvar. Altså, Buccaneers har kun tilladt 12,3 point per kamp siden U10. Og det er ikke ligegyldige modstandere, mm. de har spillet mod, De har spillet mod Chargers, de har spillet mod Seahawks, de har spillet mm. mod Chiefs mm. og så Saints. Mm. Det er imponerende i sig
1: selv Det er det og, og det hele det starter omkring en stor mand i midten Gerald McCoy Som øh, måske var lidt skuffende i sin første sæson Men i den grad har etableret sig selv Som øh, en af de absolut bedste defensive linemen øh, Når man taler defensive linemen i NFL Så taler alle om, om, om Aaron Donald øh, Altså når vi snakker om de, om de indvendige spiller på den, på den defensiv linje, så taler alle om Aaron Donald, og der er på par stykker mere rundt omkring. Men altså, jeg er lige ved at sige, at efter Aaron Donald, der er der ikke nogen lige nu i NFL, der er så dominerende som Gerald McCoy indvendigt. Så han er fundamentet på, på det her forsvar. Og der er jo ikke ret mange andre sådan super store stjerner. LaVonce David er ude med karantæne hmm. for brug af præstationsfremmende midler, og sådan når man kigger rundt omkring, altså, så har de en en Kron Alexander, som man takler maskiner og der er sådan flere forskellige andre. Øh, men lidt et no-name defense, som bare stille og roligt, mm. spiller rigtig, rigtig, rigtig solidt.
0: Skuffende sæson for Drew Brees og Saints. Øh, han har jo sådan set øh, spillet rigtig mange gode kampe, Drew Brees. Mm. De, har bare ikke, de har bare ikke vundet så forfærdeligt mange af dem. Deres øh, defense er blevet bedre, end det var sidste år. Det så vi også i den her kamp. Mm. Øhm, de de formodede som ligesom at sætte en prop i, i, i det her boksangreb, øh, holdt øh, øh, ja, hva, Søren, øh, Mike Evans til, til fire kattes, øh, øh, altså, holdt ham i skak, øh, mm. Doc Martin blev, blev holdt i skak, øh, mm. Jo, så...
1: men altså, men altså øh, og, og, og det burde jo være nok til at vinde kampen, når man, når man har et forsvar, som, øh, som, som rent faktisk er i stand til at stoppe modstanderne, fordi man har en quarterback som Drew Brees, men Brees for anden uge i træk kaster ingen touchdowns, Nej. og Brees for anden uge i træk kaster tre interceptions. Øh, det er første gang i hans karriere, han kaster tre interceptions to uger i træk, så øh, øh, jeg ved ikke helt, hvad vi skal lægge i det. Men, men Breeze er ikke nær så effektiv, som han har været tidligere i karrieren. Øh, når det så er sagt, så kom han over 4.000 yards igen i sæsonen. Ja. For elfte år i træk. For Hvil elfte år i træk kom han over 4.000 yards. Hvilket er det glade, man ved. Nummer to på listen er Peyton Manning med 6. Mm. Og så skal lige sige øh, en indskud bemærkning, at Matt Ryan rent faktisk i weekenden, kom op på 6 også. Så han tangerer Peyton Manning øh, med 6, men det er anden pladsen, det er 6, og mm. så er
0: der 2 breeze med 11. Så en, 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 en vild rekord af du breeze Det må man sige til. Saints, de er 5-8, og, og de skal til Arizona, spille mod uh, Cardinals, Bognes, de er 8-5, og, og de spiller ud mod Cowboys. Så lige præcis uh, Cowboys, de indkasserer deres uh, første nederlag siden uge 1. De tabte med 10-7 til Giants i New York, og dermed har... Cowboys har tabt to kampe i år, begge til Giants, og ja, sikkert en kamp, altså uh, Cowboys første runde uh, bye, og, og Giants uh, playoff drømme var på spil i den her kamp. Mm -hmm. Jo, øh... og
1: jeg så Cowboys for 14 dage siden i Minnesota, og det var en kamp, som Vikings burde have vundet, men der trak Cowboys måske det længste strå, fordi Cowboys havde selvtillid og momentum, og Vikings måske præcis det modsatte, efter at have tabt et, et haver efter en god start på sæsonen, og så har tabt et haver kampe mm. Men Vikings forsvar, domineret i alle kategorier, imod Cowboys. Og Giants, må have slikket sammen munden, da de så det, og sagt, prøv at høre, vi kan gøre det samme. Mm. De gjorde det i spil U1, hvor de slog øh, Cowboys, men i den spil wit, der skal vi også tænke på. At det var altså der, hvor Terence Williams greb en bold og blev inden for sidelinjen i stedet for at løbe ud over sidelinjen. Hvis han var løbet ud over sidelinjen, så var tiden stoppet, og så kunne Giants ren faktisk have, eller så kunne Cowboys rent faktisk have vundet kampen. Nu løb tiden ud for Cowboys i den der spil U1, og så vandt Giants. Det var den eneste kamp Cowboys har tabt hele året. Nu taber de så igen. Og Giants stoppede Cowboys igen og igen og igen. Og Cowboys i de sidste to uger imod Vikings og imod Giants, har konverteret to ud af 24 tredjedavns. Det er
0: en fuldstændig vild stat.
1: To ud af 24 downs mm -hmm. Så enten var det, fordi det var to virkelig, virkelig gode forsvar. eller også så er Cowboyskøsterål. Ja. Og jeg tror, læreren her for alle hold, der har set de her to kampe, det er...
0: Øh, Læg pres på Dak Prescott. Øh, han så jo også, han så jo, så jo straks sådan lidt mere shaky ud, ikke? For, for første gang i lang tid, så var mm -hmm. der spil hvor han lignede en rookie, ikke? Nå, det ved jeg du ikke. Det ved jeg ikke. Jeg synes, jeg, synes,
1: jeg synes faktisk, at han agerer meget roligt, og meget mere roligt, end man normalt ser rookies. Hvad, hvad tænker og du er i, specifikt den, på? Nej, ikke
0: noget specifikt. Det er typisk bare indtryk af at se kampen. Ja. Han laver også nogle helt iminente helt spil, altså... Ja. Øh, der er sådan en, 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 en playfake, jeg kan ikke huske, hvem det er, han kaster. Han, han sælger bare fuldstændig mm. løbet til Ezekiel Elliot ud, ud til venstre, og så løber han modsat, og så... Øh, jeg, jeg kan ikke huske, hvad det er, han, han finder dybt... Øh. tror, det er Cole Beasley. Ja, det kan godt være... Øhm. Jeg kan huske.
1: Ja. Øh, nej, jeg synes egentlig, han spiller godt. Men, øh, men altså der er jo allerede folk, der begynder at råbe på row ikke? Mm. Æh, fordi nu har han haft sådan, to middelmåde i kampe, træk Dag ja. Prescott. Men altså, spis nu lige brød til, og ja, lad robo. os se, hvad der sker. Ja. De er stadigvæk øh, klart nummer et i NFC, øh, og skal vel sagtens bare vinde i weekenden. Så er de, øh, lad os sige, prøv at her. ind på god Klude, der kan man rent faktisk se nu her, hvilke, hvilke klubber, som i den kommende uge selv kan sikre sig en slutspilsplads, eller med hjælp kan sikre sig en slutspilsplads. Og hvis vi kigger under NFC, så står der Dallas Cowboys sikrer sig NFC Is divisionen og oversæder i første runde med øh, en sejr. Øh, og et nederlag til Giants øh, så, så hvis, hvis Giants de taber det Detroit og Dallas de vinder, så er de allerede sikre mm -hmm. en oversæde en i første runde, men de er stadig ikke 100% sikre på at blive nummer 1 i hele NFC.
0: Og det kan godt være, at, at, at der var nogen, der havde forventet, at det her det ville blive sådan en kamp af sådan en offensivt festfyrværkeri men det var jo faktisk, faktisk defensiven på, på begge hold, der, der, der var mest imponerende altså Sean Lee, Tyron Smith Olivier Vernon Generous øh, Jenkins, øh, jamen altså, fantastiske spilling.
1: Jo, og især den sidste spiller, du nævner, øh, havde en stor kamp. Generous Jenkins var den her kamps øh, helt stor oplevelse. Han lukkede fuldstændig ned for Des Bryant, ja. og øh, Des Bryant
0: endte vel med kun at gribe en enkelt bold. Som han så fumblede. Som han så formlede. Udover det havde han syv catches, altså syv targets og nul catches. Ja,
1: præcis. Øh... Giants investerede halvanden milliard kroner i tre forsvarsspillere inden sæsonen. Janoris Jenkins var den ene, Olivia Vernon var den anden, og øh, stor dreng Damon Harrison ind på, øh, apropos de her store drenge i midten af den, mm. af den defensive linje, øh, var den tredje. De tre har alle tre været alle pengene værd. Og hvis man skulle være i tvivl, så skulle man bare se den kamp. Mm. Fordi Damon Harrison var en, var, var en, var en force i midten. Øh, Olivier var, var, var spillet rigtig, rigtig godt bydelsen, og Janoris Jenkins var bare sublim. Mm. Og altså, apropos det her med, hvad der er sket med, med Ramses forsvar, så har Janoris Jenkins spillet helt, helt, helt fantastisk for New York Giants, efter han er kommet til, Og det er måske nok en af de brækker, som de mangler på Ramses forsvar. Øh, men, øh, men det her forsvar skal holde dampen oppe for, for New York Giants, mens Eli Manning og company, de lige finder sig selv. Ja. Uh, Eli, uh, Giants har en lille udfordring i, at de ikke rigtig har noget løbeangreb. De prøver på at finde et løbeangreb, og de prøver på at bruge Paul Perkins og se, om han kan give dem en eller anden form for knist. Men der sker ikke rigtig noget. Mm. Uh, og så øh, har de jo i e. Odell Beckham Jr., en genial playmaker, som... Du kan holde nede i et vist stykke tid, men på et eller andet tidspunkt, der laver han et stort spil, og det er også ham, der afgør kampen.
0: Ja, ja det er det her 61 shot ja, touchdown, hvor han nåede en, en tap, topfart på, jeg ved ikke hvor meget, og kæft, det går stærkt. Ikke? Han løber simpelthen så stærkt med bolden i hånden. Det er helt åndssvagt. Mm. Og Cowboys, de er øh, 11-2. De møder box hjemme. Giants er 9-4. De spiller hjemme mod øh, Lions. Også et uh, very interessant opgør. Så mangler vi bare Monday Night kampen fra New England. Patriots øh, angreb gik amok med 496 yards mod Ligaens ved nok <coughs> bedste forsvar. Og Patriots vandt med øh, 30-23. Og den kamp, hvor du så også senere set, Claus, hvor heldig har man lov at være. Det var, øh, det var en fed kamp, og, og Patriots
1: dominerede jo begivenhederne fra start til slut. Det skulle aldrig have været så tæt, men, øh, men to special teams gik af fejl. Øh, ja, på, på to spil i træk. På to spil i træk, øh, førte Ravens tilbage i kampen. Mm. Først så var det et fomplet punt, og derefter så var det et, et, et fomplet kickoff return. Øh, så, øh, så der fik de 14 point for ærede. Baltimore Ravens i, i tredje kvartal og pludselig så var de med i kampen og havde faktisk også chancen for øh, at bringe sig foran mm. øh,
0: Efter mærker har været bagud med
1: 23-3 De var bagud 16-0 og de var bagud 23-3 og det hele det så ud som om at det her det ville Patriots stille og roligt køre hjem men så kommer de tilbage øh, får scoret to touchdowns, det bliver 23 eller 23-17 og så har de faktisk chancen for mm. at score touchdown og komme foran 24-23, men må nøjes med et field goal Øh, så det står, står 23-20 Og så kommer kampen Største spil Hvor Tom Brady Han lige laver en finte indvendig Til at Blunt. Ja. Og øh, så kommer der En lille kort krydsningsrute Og Eric Weddle Han bider på en af de to Enten løbefinten Eller den der korte krydsningsrute Og så går, går Chris Hogan fri Og Brady lægger bare Endnu en sukkerbold ja. øh, Og Chris Hogan scorer Et 79 yard touchdown første play i den angrepsserie, og det er altså umiddelbart efter, at Ravens har scoret et fieldgoal. bum, så er den kamp overstået.
0: Han er som en kirurg, Tom Brady. Altså, imponerende kamp. Det, 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 det sms'ede du også til mig efter, at du havde været inde og set mm. kampen, ikke? Altså, han har bare imponerende at se på. Jeg ved godt, du er mere tosset med januar-statistikker, men jeg faldt over en, en Brady-statistik mm. om, omkring december. Mm. Han er 52-10 i december. Mm.
1: Ja men det er også helt vildt. Øh, men, altså... Stats er lidt lige meget, når man ser på den måde Tom Brady, han spiller fodbold på, fordi hans præcision er uforlignelig. Jeg var dybt dybt imponeret over nogle af de plays han leverede der, på, der er, De kører et, et ret sjovt play på et tidspunkt, Patriots, hvor de laver en, en altså hvor de først giver bolden til at blond. Men normalt, når man kører en fliflækker, så sender man running backen op i midten, og så vender han rundt, og så kaster mm. han bolden tilbage, og så kaster quarterbacken bolden fremad. Her, der løber de sådan set nærmest et sweep ud til højre, og så stopper Gary blond op og, og, og pitcher bolden tilbage til Tom Brady. Og så er der en offensiv legemann, der beskytter Tom Brady. Og så kigger han dybt, og den spiller han rammer dybt, der er ikke fri. Og, og så tror jeg faktisk, det er Chris Hogan igen, som er på en krydsningsrute. Men han har en øh, spiller, nærmest hængende på ryggen af sig, Chris Hogan. Alligevel så rammer Tom Brady Chris Hogan i løb. Altså Chris Hogan sprinter på tværs og ned af banen, altså sådan, så han bevæger sig væk fra Tom Brady, samtidig med at han løber på, 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 på kryds af banen, og Brady leverer en bold, der ligger lige i hænderne. Jeg kigger på det der kaste, og så tænkte jeg, det der, det er så præcist, det er så uhæmmet præcist, mm. øh, og det gjorde han bare igen og igen Tom Brady. Mm. Øh, og det er altså noget af det, der adskiller ham fra rigtig, rigtig mange andre quarterbacks i ligaen. Så når man snakker om de her, lad os sige, 10 bedste quarterbacks i ligaen, der er der mange af dem, der har den kvalitet, men Brady gør det spil efter spil, kamp efter kamp, år efter år. Og det er derfor, han nu har vundet 202 kampe i træk øh, og er den mest vindende. Nej, nogensinde. 202
0: Norsen. kampe i træk. Nej, undskyld. Sandeligt. Så
1: 202 kampe i alt. <laughs> 202 <laughs> kampe i træk, ja. De har vundet de sidste 16 Super Bowls. <laughs> øh, nej, 202 kampe i
0: alt. Mm. ikke? Ja, hvad siger du til Malcolm Mitchell? Han er speedy, uh, giver vel uh, Brady i virkeligheden som det hurtigste våben siden uh, Randy Moss, en rookie?
1: Jamen, han gør det godt.
0: Øh,
1: altså, øh, kompetitionen af Kevin Hogan og mm. Malcolm Mitchell gør mm. jo egentlig, at, øh, at hvis de har haft Gronk, kan det bare være mega uretfærdigt. Ja. Nu har de så valgt at sige, okay, nu spiller vi ikke med Gronk. Ikke? Okay. Det, er skide, det er synd for jer andre. Vi sætter Gronk på bælgen. Vi spiller uden Gronk for nu af. Ja, okay, altså nu gør vi det fair for alle, og spiller vi uden Gronk. Nej, men de to der opvejer sådan set alt det, øh, al den mangel som Gronk kunne være, nu ændrer de bare hele deres offensive strategi, nu er det ikke så meget Gronk, nu er det de der to speedy receivers. Så er det Julian Edelman Og måske Daniel Mandola Han var ikke med i weekenden Men måske de to Som på de, på de korte krydsningsruter Og så har de Martellus Bennett Også at lege med Og så har de Lewis og James White Som running back Som et kan løbe bolden Og, og to kan gribe bolden Ud af når Og nøj, Hvis vi så skal løbe tungt Så har vi lige gjort blont mm. det, det er vildt Så det havde været Mega udfærdigt Hvis de har haft grunker <laughs>
0: Uh, noget andet, der var vildt, det var det her feelgood uh, der er kommet flere, flere spørgsmål om det. Uh, Peter Bjarnum, han skriver, efter at have set Shea McClellans mageløse feelgood mod Ravens, har jeg følgende spørgsmål til Forsvarets opfindsomhed. Må Forsvaret hjælpe en spiller op i luften, eller når en cheerleader bliver kastet op i luften for at blokere et filgård? Øh,
1: uh, nej, nej.
0: Det må, det må man <laughs> ikke. Nej.
1: Altså, det skal være spillerens helt egen kraft, der mm. gør det. Han skal øh, hoppe over uden at berøre angrebet, han må ikke berøres, altså hvis han meget bliver snittet, så er det, så er det jo lovligt at spille. så han skal helt clean henover, og han må ikke få nogen hjælp.
0: Og det var fantastisk timet.
1: Igen, det er jo ja. anden eller tredje gang i, i den her sæson, mm. vi ser præcis det play. Mm.
0: Altså det runde uh, Ravens uh, kort uh, flaggo mistede for jeg så tror så man, han... det,
1: hvis jeg, spiller, jeg tror faktisk, det var Justin Tuckers første mistet field goal det var det i også. år. Det var det
0: også. Øh, og det kom på sådan en superspiller med klærligheden ja, der. Ja, ja. Flager mistede for, for, mistede for mange kast, øh, og, og, og det kommer så ugen efter, hvor de gik fuldstændig amok mod, mod Dolphins. Øh, hvad, hvad skal vi sige? Var, var, var det bare øh, deres gameplan til, til den her kamp, at øh, jamen, de løber næsten ikke bolden, mm. øh, og de, det så ud som om, at de er ved at bevæge sig væk, væk fra Terence West, Der over mod Kenneth Dixon, mm. øh, rookieen, øh, der kan godt se ud til at komme et, et skifte nu, og spørgsmålet er, om deres gameplan dybest set var i den her kamp, vi løber ikke bolden så meget Men vi har derimod en masse kortkast øh, Som så skal gøre det ud for vores løbespil Jamen det, det, det er jeg ikke
1: sikker på Som jeg så det Så to, to prøvede Ravens nogle ting Og Patriots Forsvar var bare på plads Og det havde jeg måske ikke helt forventet Fordi jeg troede lidt at, 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 at Patriots Forsvar var til at tale med mm. Men øh, Men jeg synes også at, 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 at Flacco var skuffende Uh, han havde nogle gode kast-hister her, og, 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 og da det ligesom får de der to special teams tænkte for ærede, så, så fik han også gået touchdown. Men han har på et tidspunkt, og det er ikke mange gange, han fik det, men han har på et tidspunkt Mike Wallace, der går fri på en uh, dyb krydsningsrute. Uh, vi snakker en 30-35 yards ned banen, og altså en af de stærkeste arme i NFL sidder på Joe Flacco. Øh, og der skal han bare smide bolden langt ud foran Mike Wallace, og så lade ham løbe under bolden og gribe den. men han kommer til at kaste den for kort, altså det var et stensikker touchdown, mm. og det er det Mike Wallace han er hævet ind for, det er at lave de der øh, dybe løb, og så lade Flacco bare kaste den, altså nærmest så langt som han overhovedet kan, øh, og der var den situation, der var et par andre situationer, hvor jeg tænkte, det, det er ikke godt nok det der, mm. øh, hvis de skal slå, eller hvis de skulle have slået Patriots på udebane på Gillette Stadium, så er der sådan en place han skal lave Flacco. Mm. Så øh, på en eller anden måde så var der en forskel på de to quarterbacks. Brady langt langt bedre end Joe Flacco, og så generelt set selvom John Harbaugh er en god coach og har gjort det rigtig, rigtig godt i sin tid i Baltimore, så er Bill Belichick og hans evne til at coach et hold og til at gøre en masse no name profiler til stjerner bare uforenelig.
0: Helt Enige. Patriots, de er 11 og 2, og de spiller ude mod Broncos. Ravens er 7 og 6, og de spiller hjemme mod Eagles. Nå, Claus Elming, nu har vi rundet to timer og 11 minutter. Vi er nået igennem øh, spiluge 14. Lige om lidt, der sætter vi vores øh, picks til øh, næste uge. Du får også svar på øh, quizzen, eller jeg skal i hvert fald forsøge at svare på quizzen. Øh, så får du også ugens bukstav i den store bukstavlag fra tafel og spiltip til åtset på danske spil. Lige nu, der kan du shine, Claus, med dit momentometer.
1: Ah, op, det der jeg fuldstændig glemt. Øh, det må du aldrig glemme. Nej, 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 men jeg har bare glemt at vi skulle til jo. Momentometer Bum Ja Og det er for at spille u14 Og der er en ny ætter. vil du have lov til at gætte på hvem det er Mon ikke det er Patriots New England Patriots Er tilbage på førstepladsen Nummer to er Kansas City Chiefs mm -hmm. Cowboys falder på plads og de er på tredjepladsen Oakland Raiders falder på plads og de er på fjerdepladsen Og Ind på femtepladsen Detroit Fucking Lions
0: Og så fortjent Bum mm. Bunden. Nu får din Anders nummer 32. De er faktisk stadigvæk nummer 31. Hvad er der med dig? Jamen, jeg
1: ved det ikke. Jamen, altså, altså, Cleveland Browns har stadigvæk ikke vundet nogen kampe, så de er stadigvæk Jeg Jeg vil
0: have, have perfektionet i bunden. Altså, ligesom du havde perfektion i vores fantasy Men ja. med, med, med 0-14, så vil jeg have fået din Anders nummer 32. Jamen, det får du lige ret op jamen, på næste gang. Jamen, altså,
1: Cleveland Browns er 0-12, så det giver ikke nogen mening, det du siger der. Oh. Nå. Har du, har du jo set det billede der? Ind på mit momentometer.
0: Kan du se, om det er? Uh, nej, det kan jeg faktisk ikke. Det er, det er Randy Moss, der står sammen med Bill Belichick. Det er det da? Ja, ja. Så jeg var i den hellige situation, at de
1: her 40 medrejsende, vi havde med at se mig mit Dolphins som søndagen, og så op til New England om, om mandagen, at dem havde lavet en aftale med New England Patriots om, at vi fik lov til at komme ned på banen. Og øh, så stod vi dernede og fik taget et billede, og så lige pludselig så var Randy Moss der, og så lige pludselig så var Bill Belichick der, og så tænker jeg, hold op. Det er meget Og så fik, fik vi taget et lille billede af de to Dejligt Vi skal i quiz'en
0: Og oh. det er tid
1: til quiz Quiz, 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 quiz,
0: quiz. <laughs> Elming, du har allerede svaret på, øh, på Dig-quiz'en fra Søren Amstrup ja. den, øh, den var ikke så svær Nej, det kan man ikke påstå
1: Den var, den var skrevet lige til mig, om mig Det var den.
0: Jeg skulle svare på øh, en quiz, og det var... Øh... Det var, at Aaron Rodgers og Jordy Nelson ja. er på 57
1: touchdowns, og øh, dermed så at de den duo i NFL lige nu, den aktive duo i NFL lige nu, lige nu der har kastet tredje flest touchdowns sammen.
0: Hvem er foran dem? Jeg mener, det er Peyton Manning og Reggie Wayne. Jamen, jeg sagde Aktiv. Nå, no. aktive? Ah. Ja. Oh. Så jeg sidder og tænker på øh, historie, og du var både Nej. Marvin Harrison og Reggie Wayne og Steve ja. Young til Jerry Rice. Ja. Nej, aktiv. Ah. Can't do it. <laughs> <laughs> Nej, jeg har ikke, ikke at tænke forfra. Aktiv.
1: Jeg lærte så meget, at begge kombinationer er en quarterback til en tight end. Brady a Gronk Er nummer to med 67... Og den Så, aktive øhm, kombination i NFL, der har ramt hinanden for flest touchdowns, er?
0: Smith til Kelsey. Dog ikke. Philip, Philip Rivers. Rivers til Antonio Gates. Philip... Du er stærk. Wow, ja,
1: det, er, det er godt heddet frem, det der. High five. Tak, tak, tak. 82 touchdowns. Philip Rivers til Antonio Gates, nummer et. Uh.
0: Lidt heldig, har mig at ja. Nu skal man nogle penge i kassen på øh, odds på Danske Spil. Min kære Claus Elming, øh, jeg sætter en 50'er på tre kampe, som du anbefaler hver eneste uge. Meningen er så, at det her svimlende overskud øh, efter sæsonen, det skal gå til Dansk-Amerikansk Fodboldforbund. Hvordan gik det så i sidste uge markant bedre end de foregående uger? Siger heller ikke øh, voldsomt meget. Øh, men øh, Vikings over Jaguars til odds 1,55. Cardinals over Dolphins gik sig ikke, men det gjorde til gengæld Redskins over Eagles til odds 1,92. Samlet gevinst 173 kroner plus de 1.216, der stod der i forvejen, bringer mig så op på 1.389. Og det er da bedre end ingenting, Claus. Jeg synes, det er meget, meget flot. <laughs> nu skal vi give den gas resten af sæsonen, ikke?
1: Ja, ja det og med
0: at give den gas, der mener jeg bare, at du skal bare ramme rigtigt.
1: Ja, <laughs> men prøv at høre, altså, det var så sjovt, fordi lige før der sagde du, at Los Angeles Rams de skulle til Seattle Seahawks og have bøllebank. Ej, uh, stop det så. Los Angeles Rams vandt deres første kamp i, i deres nye konstellation 9-3. I know. De har vundet de sidste tre kampe yeah. over Seattle Seahawks. Yeah. De står godt til Seattle Seahawks yes. De får en vitaminindsprøjtning af rang mm -hmm. Med en ny head coach John Fassel, Jim Fassels søn Er ny head coach Der er
0: odds 10 yeah. Odds 10 Prøv lige hør, prøv lige. Og Jeg, fortsætter
1: lige. jeg fortsætter lige. der er odds 10 på at hør, ja, Der du, er men...
0: odds 40 på uafgjort ja, Prøv hør, prøv hør. det er sådan som Jeg har det en i hovedet lige nu Der er odds 40 på uafgjort
1: Jeg tager en chance og siger <laughs> At den her kamp, den ender uregjort i normal spilletid til odds
0: 40. Men okay, til odds 40, ikke? Mm. Ja, ja. Jeg tror ikke på det, men øh, det kunne være fedt. Så er meget af sæsonen reddet i land. Odds 40. <laughs> du bliver tidsparat nu. Nej, prøv at 40, det er da fuldstændig vanvittigt. Men det er jo lige meget, hvad odds er, Claus Elming, hvis den ikke går hjem.
1: Prøv at høre. Altså... Hvis man lægger ind med en 50'er, så man ikke lige ved, hvad man skal... Altså, jeg vil hellere lægge en 50'er på et 40, end at gå ned og bruge den på en færdig eller et eller andet
0: sted. Ja, det vil jeg også. Og det, men i øvrigt er det ikke dig, der bruger 50'er her i firmaet. Det er mig. Ja. Tre af slagsen hver uge, ikke? Bum. Godt. Nå. Du var den første. Ja. Den er fed, hvis den går hjem. Så nævnte du, at der var en lørdagskamp,
1: og der er nemlig en enkelt lørdagskamp, og det er New York, New York Jets mod Miami Dolphins. Og øh, Mad Moore, eller ej, så vinder Miami Dolphins den kamp og det er der en for Mhm. Mm og så var der faktisk flere andre interessante kampe, men jeg synes, at New England Patriots viste mig så meget på hjemmebane, at de også tager til Denver Broncos og vinder på udebane. Så der er 65 på, at Patriots vinder på mile high.
0: Det var altså øh, tre øh, bud, og det ene meget, meget friskt øh, på, hvor det måske kunne være værd at smide en øh, mønt eller to ind på Otter på danske spil. Der det er bare en lille bit smule sjovere at følge de her kampe, når man har lidt på højkant. Sådan har, det i hvert fald. Sådan har jeg det i hvert fald selv. Klaus Emelie, du ser ud som om, du vil tilføje et eller andet.
1: Nej, ah, vil bare lige sige, at jeg synes, der er det også på, på den seneste søndagskamp. Dallas Cowboys hjemme mod Tampa Bay Buccaneers box giver altså 3,65.
0: Det er da et rigtig interessant odds. Ja, det er det.
1: Altså, øh, der er ligesom en eller anden form for blueprint ud på, hvordan man slår cowboys. Ja. Så, øh, så hvis box, de følger det, så er der altså gode odds på. Ja, og på, at... on
0: a roll. Præcis. Nu skal vi sætte vores picks til 15. spillerunde. Før vi gør det, så skal jeg lige have rettet en lille fejl, jeg er kommet til at lave, og som Lukas Willumsen har gjort mig opmærksom på på mailsnabler@enfelsod.dk. jeg er kommet til at kreditere os for en kamp for lidt i U11. Øh, og begge to klarer så ja. det betyder ikke noget i forhold til stillingen, Nej. men øh, betyder altså, at stillingen før seneste spillerunde var 117-112 til dig. Hvordan gik det så i sidste uge? Nu sidder man dumt smil på. Njepsen. Det gik Nå. nemlig rigtig, rigtig godt Nå. for mig. Uh, nu er jeg kun bagefter med 3 Du havde 9, rigtig ni. Jeg havde 11, jeg havde Chiefs og Panthers uh, Og ellers så havde vi de, de samme kampe. Stillingen er nu 126, 123 I din forvørklag Sådan, kan, kan du mærke at du presset? Nej, faktisk ikke
1: 0 og 14 fantasy super Nej, nej,
0: der er ikke noget der går i dig Nå, lad os så tage dem Seahawks, uh, Rams, der siger du Rams Jeg siger Seahawks Jeg siger også Seahawks jeg sagde nej, du og den endnu året gør den normale spillet <laughs> oh, ja, det er det. Jets, Dolphins. Dolphins, Dolphins, Bears, Packers, 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 Bills, Browns, Bills, så Browns, kom så. Bills. Ja, Bills. Så. Ravens, Eagles, Ravens, Ravens, Chiefs, Titans, god kamp. Men jeg siger Chiefs, Chiefs, Bengals, Steelers. Steelers Could be a trap game. Ja, yeah, men jeg siger også Steelers. Mm. Giants, Lions. Endnu en fed kamp. Giants. Giants. Vikings, Colts. Vikings. Mm,
1: Hvad har den? Uh, hvorfor var det? Vikings. der er jeg... ja, Vikings.
0: Texans, Jaguars. Texans. Texans. Cardinals, Saints. Cardinals. Saints. Der hentede jeg endnu en på dig. det er dejligt Falcons 49ers, Falcons, Falcons. Chargers Raiders. Raiders Raiders Broncos, Patriots Patriots, Patriots. Patriots. Cowboys, Buccaneers Åh, oh, så spændende Jeg siger altså Cowboys Jeg tror ikke de taber træk. Cowboys Redskins, Panthers Redskins Redskins Så vi havde nøjagtigt de, de, de samme kampe, undtager en Der
1: var vist kun øh, den ene. Hvad var, det, hvad var det? Det var Saints? Det var Cardinals Saints, ikke? Cardinals. Du havde Saints.
0: Ja. Så er vi nået til øh, ugens bogstav i øh, den store bogstavlej fra Taffel, Ugens bogstav er et R. Et R, som I røv til Cardinals.
2: Ja, ej da! <laughs>
0: Og du kan lige så godt vente med at forsøge at lave en sætning ud af alle de her bogstaver, som du får i løbet af sæsonen, til du har dem alle sammen. Men så skal du også gøre det, og hvis du vil være med i kampen om et helt års forbrug af tafeltips, så skal du sende den helt rigtige sætning, som du laver, ud af alle de her bogstaver, ind til mail -nfl Tak for det, Emilien. Det har været en sand fornøjelse, det blev lidt længere, men det var jo, fordi vi skulle have lidt flere spørgsmål, fordi vi havde Sådan lidt, lidt over det, mens lidt, du var i USA. Lidt service til lytterne. Præcis. Og også en stor tak til vores gode venner fra Tafel og Oddsid på Danske Spil. Husk at tjekke NFL-søget på Twitter hver tirsdag, hvor vi nominerer tre spillere til ugens spillerkonkurrence. NFL-showet er produceret af Quartop Media, der også producerer Born Unplugged, så hvis du både er interesseret i amerikansk fodbold og dansk politik, look no further. Du kan abonnere på NFL-showet i iTunes, eller hvor du nu plejer at hente dine podcasts. Alternativt så kan du lytte på nflshowet.dk i Soundcloud og på Google.dk. Vi er tilbage igen på onsdag i næste uge. Ha' det godt så længe. Hot hot. Der er
1: ingenting med den blog.